1: Jó reggel, sziasztok! Sziasztok!
2: Mondat tudod, hogy Reggel van Balázban. Nálam nincs reggel, csak kamuztam, de majd Zsolt mindjárt
1: felvilágosít. Igen, de először is Dávidat üdvözlünk, hát azért ő még Dá- Balázsnál is veszélyesett helyről, telefonál a kriptopusztulatból, a kiégett lambók és a felborult Hokedlik földjéről. Örül, semmi é. bajod, Dávid? Minden rendben? Megvagyok, megvan mind a
3: négy vagy mind a három végtagon.
1: <gül> Örülünk. Na és akkor, és akkor Valázs, te meg még egzotikusabb tájról, a kiégettő földjéről. nem tudom, honnan telefonálsz, mondjad. Valaziából, Kuala Lumpurból, Kuala Lumpur, azt, kezdeni, azt hittem, hogy ez csak rejtőjelőnél van, Kuala Lumpur, de akkor szerint van igaziból. Mondjál valami. Mondok, hát figyelj, kezdjük el a
2: podcastot, ugyanúgy lehet innen podcastolni, mint ha ott ülnék Budapesten.
1: Már azt te csak kiszed a szájtést, hogy kopogott valami izé, erkölcsrendész, hogy izé. már megint lányokról beszélsz, és nincs bekötve a fejed, vagy valami. Majd meglátjuk. Meglátjuk ez, a végére. Ez a
3: Balázs, amit csinálsz, ez most meló, vagy ez most szórakozás?
2: Nem, a feleségem kint dolgozik három hónapot itt Kuala Lumpurban, és kijöttem hozzá meglátogatni, de nagy részt egyébként nem szabadságon vagyok, hanem innen dolgozom, itt pont 6 órával több van, úgyhogy amikor nálatok napközben van, akkor nagyjából itt is lehet dolgozni, mert kicsit később van, de, de úgy meg lehet oldani. És milyen ezt mondani, hogy hát a feleséged? Az furcsa, koncentrálnom kellett, hogy ne Jó mondja.
1: Hát ha 6 órával több van, akkor napi 14 órát tudsz dolgozni. Balázs, örülök. Na akkor, de kezdjük egy szolgálat, kezdjük munkával. Tessék, szolgálati közlemény, és mondd de te Balázs, mert én mindig elkomoly és akkor lesz De ez komoly, mondd de Balázs.
2: Igen, hogy a Holdba keresünk marketing menedzsert, ki van írva a pozíció, linkedin profession.hu-n, ha valakit érdekel, akkor uh, keresse rá a választírásra, és jelentkezzen
1: hozzánk. Így van. A Hold alapkezelő marketing menedzsert keres, én marketinges lányt keresek, uh, a Hold szerintem fiúval is. Fiúk és lányok
2: is, uh, és nombinárisok is jelentkezhetnek és hogy minden, minden lehetséges.
1: Bárki jelentkezhet, aki... A ki jól táncol, és akivel van kedvem táncolni. Az a fiúk, fiúknál az általában nincs így. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. És, és, és csökkentjük az, az egyenlőtlenséget, hogyha lányt veszünk föl, hiszen ez marketing menedzser, nem? Hát Szoktak mányok menedzserek lenni, hát ez óriási. Úgyhogy mégiscsak marketinges lányt keresünk. Dávid, mondjál valamit.
3: Téged bizonyos országokban most ilyen cancel culture oh. roznának
1: Jaj, ne. Én, én, is, is, én, is, én is cancelálnám a Zsoltot. De te nem teheted, mert te valahogy vagy ott, ott, ez megengedett. Na, akkor figyeljetek, akkor ha marketinges lánynak valaki biztos, hogy nem jöhet, és az Ben Bernánki, mert egyrészt mert nem lány, másrészt már megdrágulj, tehát nem hiszem el, kapott egy oscar díjat, vagy milyen díjat kapott.
2: Nobel szóval én is szoktam keverni, de azért még mindig eszembe jut, mielőtt kibondom,
1: és kijavítom magam. Na jó, nobel nem Elmondom nagyon röviden, hogy miért kapta. Hát ugye ben bánnák a Fed volt például a 2008 es válság alatt, sőt még a... De a 89 es válság alatt biztos, és, és az egyike volt azok a háromnak, aki megkapta ezt a közgazdász nobel és akkor csak, a, most akkor csak röviden a... a hogy minden indokolták, a nyertesek megértették, hogy mi szükség van a bankokra, miért sérülékenyek és mit tehetünk ellene. Miattuk lett a pénzügyi válság és a Covid válság, és sokkal enyhébb mint a 30-as évek. Tehát ez a, ez a három kutató, az egyik a Ben Bernanke, mert ezeket ban már megjelent egy munkája, ami előtt mindenki azt hitte, hogy a banki problémák a következményei, és nem az okai a válságnak, és ezt a gondolkodást fordította meg elvileg Bernanke, és ugye emiatt tettek meg mindent, 2008 ben is, meg COVID, a COVID évében is, hogy, hogy rengeteg, például rengeteg pénzt pumpáltak a gazdaságban, meg a bankok megmentésére, és így életben tartották a gazdaságot, és így egy és sokkal kisebb válság lett, mint a 30-as évek. Szóval, mennyire vicces ez, hogy Egyesek gyűlölik itt, ugye? Tehát ez vagy, vagy gyűlölik gyűlölik hogy A bankok, ki mentve, hogy óriási hogy pénz az abbi, mások meg Nobel-díjat adnak érte. Tehát, ez a buborékokat találkoznak, akkor elszállnak egymás mellett. Mondjatok valamit, Bernánke Nobel-díjához.
3: Hát egyébként tök nehéz megítélni azt, hogy vajon egy ilyen ember, aki fedelnök volt, annak valójában milyen tudományos eredményei vannak, meg valójában milyen tudományos munkát végzett el. Az igaz egyébként, hogy a Bernak úgy volt éppen a elnöke, hogy alapvetően azért a, a tudományos munkájában is pont ilyen helyzetekkel foglalkozott, mint amivel aztán szembe került 2008-ban, és hát valahogy reagált rá, máshogy, mint ahogy, ahogy korábban reagáltak, és biztos ez valamelyest segített abban, hogy, hogy a pénzügyi válság talán ne legyen olyan, olyan súlyos, mint amilyen súlyos lett volna. De azért azt gondolom, hogy ezt lehetett volna jobban is csinálni.
1: Hogy csinálta Donald
2: ja, De jobban, olyan dávid. Tehát ez a baj, sosem tudjuk meg, hogy milyen lett volna, ha. Tehát ezt nehéz mérni. Egyébként nekem a közgazdász szerint. Elmondom, hogy hogyan.
3: Hozzá... Tehát vagy... én... Kért... Hát, oké, te... csak ha már így feldobod a labdát, hát hogy, csináltak? Szétnyomtattak egy csomó pénzt, és elárasztották vele az eszközpiacokat, ahol aztán jó fölmentek az árak, mert áramlott a pénz. És hogy, hát igazából tökéletes lett volna inkább a reálgazdaságban. Teszik be ezt a lóvét. Egyébként, mint ahogy csinálták a Covid válság idején, hogy ott addozták el valószínűleg, hogy ott meg túl sok pénzt tettek bele a rendszerbe.
2: Oké, okay, de egy bankárnak uh, hogyan van arra lehetősége, hogy egyébként a rágazdaságban fiskális stimulus nyomjon, amikor neki nem az a feladata, nem arra nevezték
1: ki. Meg nem is azt kutatta Dávid előtt. Hát ne érted? kutatás terület. érted, egy vegyész, az nem tud izé, fizikai megoldásokat.
3: Valahogy ezt kitalálták, aztán 2020-ból, hogy ez hogyan lehet mégis megcsinálni. Ü. Jó, de nem a jegybank oldotta meg, ő meg egy bankelnök
2: volt. Na én azt akartam mondani, bocsánat, csak kérdeztem tőled, aztán egyből válaszolni is akartam, hogy én mit gondolok erről, hogy az ismerőseim, akik az inkább ilyenkor azt vetik fel, hogy hát mi az, hogy egy ilyen gyakorlati szakember kapja, érted? Hogy, hogy egy egy bankelnök, és hogy miért nem a tudós. Ugye ez arról szólna, hogy a, olyan kutatást díjazzuk, ami aztán nem tudom, nagy hatással volt más kutatásokra, vagy a világra a gyakorlatban, de hát ő meg egy, ő meg egy gyakorlatban valamit csinált. De szerintem egyébként én nagyon, tehát lehet, hogy képzetlen vagyok ehhez, de ismesterbről nézem, nekem egyébként ezzel magában semmi bajom nincsen.
3: Hát én ezt értem, az engem zavar egyébként, hogy csupa politikus van mondjuk a, a bankjegyeinken. És amikor, amíg nem csak politikus volt, azokat így kiszedték, hogy Adit, meg Petőfit, meg ilyesmit, szóval, hogy csak politikus van a bankjegyeinken, szerintem ez több gáz. Hogy a
1: Most aki várja, várja ez a forint. Ez a forint, vagy a világ összes pénzéről beszél? Nem, ez a
2: forint. már kell felelős a Petőfiér, vagy hogy van?
1: Ez <gül> se értem,
2: szegény
3: <gül> Csak azt akarom ezzel ugye mondani, hogy a Nobel bizottság is mondjuk kvázi politikusokat uh, díjaz. És úgy, hogy valójában nem ez lenne a feladata szerintünk, vagy jó lenne, hogyha a tudományos munkát díjaznák kizárólag, és nem a politikai munkát, mert ő, mint jegybankelnök, valójában ugye egy politikus volt, egy monetáris politikus. És erre hoztam egy párhuzamot, hogy a pénzeinken is, ott oké nekem, hogyha vannak politikusok is, de legyenek azért már olyan emberek is, akik más területen tettek le nagyot az asztalra. És ez Magyarországon van így, tehát ez nem feltétlenül van így a világ minden összes országában, és Magyarországon se volt mindig így.
1: Na, majd a vegyész. Egyébként
3: nem
2: gondolnám, hogy Magyarországon politikusok, hősök, legalábbis a 20. századból elég kevés
1: koncentrusos példát tudnék említeni. Na jó, de, Ezért kevés. A 19. Nem? századra. De akarnak belőlük csinálni, tehát ezt én is érzem ezt a Dávidot, de Dávid nem ugye vegyész, Nobel-díjat biztos nem politikus kapja, szóval mindenki megkapja magáit. Na, várjátok már, internet internetnépe is reagál. Tök jó twitterek vannak róla. Például itt hogy Bernánke megkapta a Nobel-díjat. Nem vicc, írta egy csávú, aki mindig vicceket ír. És akkor mi a következő? Jim Kramer és Christian Lagarde kapja? Aztán nem, aztán kitalált, hogy mi a következő. Az, hogy bléking, megvan a következő év Nobel-díjas nyerteseink, akik ugyanezen kritériumok alapján a következő triumvirátus lett. Lukasenko nem, három, három ex-alquo, amit fogaljuk, hogy nem tudjátok, hogy micsoda. Én megnéztem. Azt jelenti, hogy nem tudjuk aki valami vala felré teszi a dolgokat, jóvá teszi a dolgokat. Tehát egy, egy nagy kiegyenlítő. Azaz, a, ez egy a latin, igen. Na szóval, ki ez a három? Az egyik Lukashenko, aki betiltotta az inflációt, a másik Erdogán, aki kamatvágással küzd az infláció ellen, és a harmadik Maduro, ő egy életműdíjat fog kapni. Na, hát ez úgy stimmel. És egyébként tényleg erről meg azért teszem, az inflációról pozitívan rovatunk hogy az Ársapkának lett még egy szofisztikált és nagy tudású harcos a Lukasenko. Lukashenko mindenre ársapkát rakott, tehát ez az elmúlt hét fejleménye, egy Fehér Oroszországban belett tiltva az áramelés, valami bizottsághoz kell fordulni ahhoz, hogy ára emelhess. Na, hát nagyon örülök, mert Magyarország bekerült egy olyan csapatba az ársapkáival, amiben nem lehet veszíteni. Hát ahol Lukasenko is a mi oldalunkon van, sőt élharcos. Mennyugodtatok?
2: Én azt tippelném, hogy ott már volt eddig is sok álsapka, de nem tudom, csak, csak azt gondolom, hogy ilyen kultúrában ez benne volt.
1: Nem, nem tűnik
3: egy világrengető találmánynak. Én úgy tudom, hogy már ezt más is kitalálta.
1: <gül> Ebben van valami. Ebben van valami. Nem ő fedezte fel. De figyelj, Dávid, most ezzel a Lukasenkoval kicsit magasra tettem a lécet. Minden vendégünket megkérünk az inflációról nyilatkozni valami pozitívumot. Tudsz-e valamit mondani? De hát lehet a, recesszióról, a
2: recesszióról. recesszióról. Recesszióról szoktuk kérdezni. Bármelyik
1: fel, a recesszióról vagy az inflációról. Mondjál valamit, aminek örülni kell. Hát kisebb lesz a fogyasztás, ez tök jó. Nah, mindenki ezzel jön. Mindenki nagyon
2: jön. Én is ezt
1: mondom. Mondtátok volna, hogy ne ezt mondjam. Mondtuk, hogy ne ezt mondjam. De ezt nem
3: készült. Hát nem tudtam, hogy eddig ki mit mondott.
1: <gül> Na jó van. Na jó van. Én viszont készültem. Kérdezitek a... Két dolog nem emelkedett. Ugye tavaly télenn csodálkoztam, hogy a karácsonyfához való fegyőfára nem emelkedett. Ezek nem tú- Meddig már ugye tavaly téren is volt rendesen infláció. De most idén a dió. Kimentem a bosnyák piacra, és 3500 volt kiló dió, ami oda is mentem a csávhoz, hogy figyelme, nem, ez nem emelkedett. Vagyis, vagy ez nem drágult, ugye? És szóval, mondta, hogy nem, nem, ez annyi, mint tavaly. És furcsa, hogy ez a fa meg a dió. Tehát ezek a ritkán termők, nem? Tehát itt a fa dolgozik, és azért azt hiszik, hogy nem emelhetnek állatot, hogy nem tudom, mit hisznek. Hogy lehet azt, hogy a karácsonyi meg a dió nem megy az inflációval? De mikor mentél ki a piacra? Nos, szombaton. Négy már most? Tehát, hogy ez már az új dió? Ez már az új dió. Aha. Hát ez meglep. Engem is nagyon meglepett. Utána is néztem egyébként. Az Agrár Közgazdaság Intézet pályér adataiból kiderült, hogy a Debrecen és a Szegedi nagybanai piacokon 3500, illetve 3200 forint egy kiló dióbér szeptemberben, ezért azóta változott, mert azt írják, hogy viszont már mondjuk a budapesti Fejérvári úti piacon, ott már 4400, Debrecenben meg már 5000, elérte a lélektani határt, ezt írták, technikai jellemzés van a diópiacon, mindenki kapaszkodjon, és, és akkor ez a klímaváltozásra pozitíván rovatunk is, mert... Annak ellenére, hogy nem emelkedik. Tehát kimész a bosnyák piacra, és nem emelkednek a dióárak. A következő szalakcímek vannak a dióárakról az elmúlt hetekből, hollapokból. Egy. Így látják a helyzetet a termelők. 5000 forint lesz alsó hangoradió dióbér kilóára. Ez az, ami 3500 az a bosnyákon. Másik. Lesz hazai dió, de horroráron ugyanez van. Ugyanez van a klímaváltozása. Senki ne gondolja, hogy egyedül a klímaváltozás az, amivel kapcsolatban reális kapu, kap, képet kap a médiától meg a szakértőktől. Nem, ugyanez van. A 3.500 forintos dióbélt föl beharangozták hogy 5.000 forint lesz alsó angol, aztán neztek, itt van Bosnyák 3.500. Na, erre mondjatok valamit, mert ettől már nagyon...
3: Hát figyeljünk, én nyáron meglátod ez egyik... Mondjad, mondjad Balázsok.
2: Egyrészt gratulálok, hogy találtál valamit, aminek nem emelkedett az ára, mert szerintem most ilyet nehezett találni, úgyhogy, úgyhogy
1: Igen, szép én, a fedezés. Én is büszke voltam rá.
3: Szóval én nyáron meglátogattam az egyik nagynénémet, aki egyébként Debrecen környékén lakik, és aki nagy ilyen diós, vagy hogy ott sok diófa van arra fele és mindig sok diót szednek, és megtörik, és tőlük valahogy mindig diót kapunk. Dió belet...
1: Hogy törik? Hogy törik a sokat,
3: Dávid? Bocs? Nem tudom, hogy, hogy hogyan csinálják. Nem tudod? Géppen, nem láttam. vagy? Szerintem... Kézzel vagy gép? Kéz. Én szerintem kézzel. Hát azt képzelem. Kóra. Igen, igen, igen. sok munka, de hát biztos van idejük, meg biztos szeretném uh-huh. <gül> Na, és ez július volt, és ő akkor azt mondta, és hát őt én abszolút szakértőnek tekintem, hogy hát olyan asszály van, és hát akkor még csak Július volt, akkor még utána még, még volt a száj, hogy, hogy szerinte nem is lesz jó termés ott arra fele mert nem tudom, mit látott a fákon. Szóval, hogy ő is beállt ebbe a sorba, de mielőtt még, nem tudom, őt, azelőtt azért meg kéne kérdezni, hogy valójában milyen lett a diótermés. El tudom képzelni, hogy ezért nem lett olyan jó. Tényleg szerúl nézett ki a diófa.
1: Egyrészt, az asszájt elmulasztottuk a, a podcastünkkel. Másrészt... Más igen. Hát szeptemberben, jó, hát ez van. Másrészt leheti külföldi ez a dió, és akkor megnyugszom. Végre jön a rendes import dió, 3500 forintos áron, az ízével semmi baj. Na, és akkor itt egy propagandamentes, kulináris ajánló. A dió plusz sajt plusz mazsola kombót. Ismeritek, hogy együtt? Az kúra finom. Ismeritek? Szoktatok ilyet tenni? Én csak simán
3: sajta. Én is sajtál,
1: a mazsola hülyeség. Nem, nagyon finom, ez, ez egy ilyen nagyon finom, vagy szőlő is lehet hozzá téve, vagy azt szilva például. Rohadt finom, rakjatok hozzá azt is, és, és annyira profit vagyunk, hogy megkérdeztem egy táplálkodási szakértőt. Mondjon valami jót, meg rosszat erről a dió mazsoláról. És akkor azt mondta, jó az, hogy értékes zsírsak tartalom, forrás, meg egy jó kis étkezés, meg gyümölcs és olajos mar. A rossz az az, hogy túl sok zsíradékot tartalmaz, az asszalványok sem jók mindenkinek, túl koncentrált a cukortartalmuk, és a legviccesebb, nehéz a mennyiséget tartani belőle, mondta ő. Na most ez Szerintem ti is értitek. Ez így mondja egy kedves táplálkozási szakértő azt, amit én úgy mondok, hogy dagat leszek tőle, mert nincs önfegyelmem. Tehát tényleg az a baj, hogy ez annyira koncentrált energia bomba egy ilyen izé, hogy így érzem, hogy miközben eszem, érzem, hogy, hogy hízok. De, és akkor azt mondta, hogy nehéz. Ugye nem áll meg az ember egy marék olajos magnál, ha csak nem elég tudatos. És aztán hozzátette, hogy egy csukott maréknál. Hát ki, mi az, hogy egy csukott marék? Tudtok ti egy már még valamit enni? Hát akkor azt el se kezdem már, nem? Csukot Amúgy ember. tényleg
2: nehéz, tehát ha nekiállok jót tenni, akkor, akkor abból úgy sokat teszik az ember. De pont ez benne a poén, hogy én nem érzem, hogy dagat leszek tőle, hanem olyan kicsike, hogy azt tett, hogy ebből sokat lehet enni, és akkor se lesz semmi.
1: Ez a baj. Ez a baj a, a, a kajákkal, hogy ugye az egészséges kaja az az, amiben kúra sok víz megrost van, mert akkor a sok szart azt nagy volumenben viszed be, és így hamar elterít. Az egészségtelen kaja egy bizonyos szempontból az, ami ilyen nagyon koncentrált energiatartalom, mint a csoki, ugye? Mert abból sokat eszel, és nem érzed a terítettséget. Na, mehetünk poigra vissza szakmai területekre? Mert... de Mennyi zórd. Lelki társad. Én idesorolom az ark, az ARK, ugye, Kathy Woods. Keti, az árk, még egyszer elmondjuk, az a legeszementebb uh, növekedési papírok gyűjtőhelye, egy olyan ETF, ami vásárolt, Tesla, az ászlós, de hát egy csomó van. Uh, Szó szóval az Árk szerint, akinek ugye nagyon árt az, a, ez a kamatemelési ciklus, hiszen ezek a részmények zsúrnak a legjobban. Szóval az Árk szerint már vége az inflációnak, és írtak egy nyílt levelet a Fednek, uh, ahol azt mondják, hogy most már a, ők látják azokat a folyamatokat, amitől az upstream price deflation el fog jönni, tehát a, a, az infláció deflációba csapált, mert már látjuk a downstream, vagy hogy van, nem, tehát az, van, bocsánat, tehát vannak a, azok a dolgok, amik már ára például a nyersanyagok, azok el fogják hozni majd a rendes inflációnak is most már az esését, ők már ezt látják, azt mondják, hogy a Fed, az két legging indikátorra fókuszál, az inflációra és az, a, a foglalkoztatottságra, mind a kettő már olyan jeleket küld, kének küldeni amitől a Fednek azért már elkélek bizony taladni a kamatemelésben, és mondják ők, még mindig egyhangúan megszavazzák a kamatemelést, és, és akkor ők is propagandáznak azt, hogy a 13-szoros, sőt, lehet, hogy november 2-ben már 16-szorosára emelt alapkamat, az úgy meg fogja sokkolni az amerikai és a világgazdaságot, hogy egy deflációs baszt lesz. Na, hát ehhez mit szóltak? már egy
2: kicsit Zsolt szerintem itt a felvezetésben nem írtad le jól a motivációkat, tehát mondjuk el azt, hogy ez az alap, amit kezel a Keti ennek az árfolyam olyan 40-50 dollár között volt 2018-2019 környékén, és akkor ugye először jött a 2020 március, amikor minden zuhant, és akkor az ő alatt is zuhant, nem tudom, 30%-ot, de aztán neki ugye volt egy nagy felmenés az árfolyamban, hiszen egy felmenés nem, nem, nem merek elég nagyot mondani, hogy egy óriási ugrás volt benne, és felment 150-re, tehát háromszorozott négyszerezett. És most meg az a baj, hogy 35-re visszaesett, tehát egyébként szerintem nem csak a kamatemelés okozta a problémát ebben az alapban, hanem sok minden más is, de a lényeg az, hogy hát a negyedére, ötödére esett az árfolyam, idén azt hiszem 60-65% között van az esés, hogy minden dollárban van, tehát az látszik, hogy van motivációjuk arra, hogy valamit próbáljanak változtatni, mert hát nagyon rossz nézni nekik, hogy ők voltak a sztárok, ráadásul ugye ezeknek a sztáralapoknak az a hátránya, hogy sokszor olyankor megy be a pénz a kisbefektetők részéről, amikor már, már nyilvánvaló, hogy volt egy nagy emelkedés, nagy stárok lettek, tehát nem a 40-es, 50-es áron vásárolt a tömeg, hanem gondolom én, hogy való inkább 50 meg 150 között, és most meg 30 az árfolyam. Tehát valószínűleg ez, ennek az alapnak a befektetői azok hatalmasat buktak átlagosan.
1: Sír is keti Závid
3: És hogy mondjuk szerintem. Azt hiszem ez egy ilyen LTF, tehát alapvetően ő befekteti az összes beáramló pénzt, és nem fog tudni meg nem is, tehát nem is akar, és nem is tud ezért, tehát így írja meg a szabályzat, hogy minden bejövő lóvét be kell fektetni ezekbe a részvényekbe. És hogyha ezek a részvények zuhannak, akkor ennek az az zuhanni fog, nem tud alkalmazkodni ahhoz, hogy most egy olyan időszak van, amikor egyébként emelkednek mind a nominális, mind a reálkamatok, és ez részben ezért ugye feltehetően esnek a részvényárak, és a részvényeken belül is kifejezetten azok a részvények esnek jobban, akiknek magasabb bétájuk, ilyen nagy remények vannak beleárazva. Nekik most nagyon-nagyon fájdalmas. Tehát, hogy ez az alkalmazkodási hiány nincs meg ebben az etf ben Ez szerintem tök nehéz. De a másik dolog az pedig az, hogy hogy lehet, hogy igaza van, tehát azt azért fontos látni, hogy egy évvel ezelőtt a Fed minden bizonyal elbaszta azt, hogy, hogy nem emelt időbe. Tehát már az infláció küldte a jeleket arra, hogy húha, itt bizony infláció van, és akkor azt mondta, hogy nyugi-nyugi, ez csak a COVID, Covid-ből jövünk ki, és, és ez így ezért van, de csak átmeneti lesz, és aztán kiderült, hogy mégsem az, és akkor most meg ezerrel emelgeti a kamatokat. Annak ellenére, hogy persze ez, hogy itt 13-szoros erre emelt a kamatokat, ez egy ilyen
1: Hát egy kicsit ilyen. Propaganda, úgy hívják. Propaganda. propaganda
3: ilyen szimpadias megnyilvánulás, mert hogyha meg most mínusz 0,25 lett volna a kamat, ami Amerikában nem volt, de hát máshol a világon volt, akkor most azt írhatná, hogy hát mínusz 13-szorosára emelte a kamatot.
2: <gül> 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 Igen, nem is tudjuk, mit mondták. Jó, nem aztán a kedvenc szavazat, pedig most lehet, hát ez egy hiszti. Hát ez... szerintem ez most egy hiszti. Tehát az, hogy egy alapkezelő ír a fed hogy ne emeljen kamatot, tehát hogy hol élünk. Még akkor is, hogyha egyébként én is egyetértek, Dávid, veled is, múlt héten itt volt Viktor az adásban, Viktor is megbeszéltük. Tehát tényleg van nagyon olyan az érzés, hogy a Fed nem hajlandó kivárni ezek a kamatemelésnek, hogy mikor lesz végre hatása, és így hetente kamatot emelnek, hetente elmondják, hogy és még többet kell emelni, pedig nem lehet várni, hogy most pont szeptember- októberben, nem tudom, erős Fed szigorú hangnemre hirtelen megforduljon az infláció. Tehát az itt várni kéne egy kicsit. Tehát egyetértek, de hát akkor is, hogy most ennyi hányan érhatnánk a Fednek, hogy. Végy szín, ne csináljátok már, ez rossz az én eszközáraimnak.
1: Jogos, jogos, hogy hiszti, de ugye nem ezt szoktam hisztinek hívni, hanem a tömegszíhoz Ez meg pont egy ilyen kontra-anticiklikus hiszti, mert nem akarom. A én az én I- Igen, hát ő én csak én, úgy képzelhető, hogy a hold
2: expedíció, expedíció alapkezelőjeként nekem sem tesz jót egy csomó eszközömnek az, hogy a Fed kamatot emel. Hát most, oké, okay, az a feladatom, hogy azzal számolják, hogy a Fed mit fog csinálni. Ez a része a munkámnak.
1: Így van.
3: Hát ezt be a... hogyha befolyásolni is tudod, mondjuk nem biztos, hogy ők tudják befolyásolni, de hogy, tehát egyrészt, hogyha van befolyásolási erőd, az, az hát akkor az eléj, nyilván, vagy hát aki nem él vele, az, az, az hülye egy kapitalizmusban.
1: Is Úgy mondjuk, annyit is ér.
3: Annyit is ér. <gül> <gül> Igen. A másik, hogy hát ez propaganda, tehát marketing. Tehát az ne, nem csak attól lesz valaki sikeres, mert nem tudom, jó csinálja a dolgokat, hanem attól is sikeres lehet, hogy jól marketingeli magát, meg jól propagandálzik.
2: Jó, de szerintetek úthat a Fedre, tehát oké, megértem, hogy a Magyarországról Fed? hiába csinálunk szakszervezetet. A magyar alapközölők szakszervezete is írna a Fednek, hogy elég most már ebből a kamatemelésből és és hozzuk össze a lengyel alapközölők szakszervezetével is, meg a, meg a némettel, meg mindenkivel, meg persze az amerikaival, de
3: szerintem ez akkor sem foghatni. De Balán... Hát lehet egy csepp a tengerben, I, nem
1: Nem egy, igen, ez hat, hogyan a közbeszédhez hozzájárul, a közszangulathez hozzájárul, az meg hatni fog a Fedre. Tehát igen, tehát,
3: De igen. Úgy nem hat, hogy akkor most ezért a Fed befejezi a kamatemelést, de hogyha nagyon sokan küldenek hasonló üzenetet a Fednek, akkor elképzelhető, hogy az valamilyen szinten hat azokra a, a, az agyakra, akik egyébként a monetáris politikai döntést meghozzák.
2: Jó, Na lehet, figyelj. hogy van valami igazságotok, de azért keresnek olyan sokat, gondolom én az amerikai egybankárok, hogy pont az ilyen hatásokat mellőzzék. Ez a feladatuk. Kicsit olyan, mint a Alkotmánybíróság.
3: Ja, de az arkosok biztos többet keresnek.
1: <gül> Na figyeljetek, ezt is az is kielevezte ezt a ízét. Ez egy nagyon jó, egy pornhábos, összeálltak egy pornhábos mévet. És a pornhábos mémnek az a, a kép aláírása, hogy a, ott van Keti Wood mintha ő lenne a szereplője a nem minek, a pornábos tartalomnak, és az a leírás, hogy gazdag milf minden pénzét profitképtelen növekedési cégekbe önti, majd keményen meg lett büntetve a Fed által. Mit szóltok?
3: Valószínűleg
1: hogy... nem önti
3: ebbe bele, attól tartok, hogy... Ő... Igen,
1: azt mondjuk
3: hát Nagyon sok pénz abból van, hogy mások beleöntötték az alapjába.
2: Mert hogyha ezt a levelet egy férfi írta volna, akkor ez a poén nem működne. Igen.
3: De az az nem,
2: annyira
1: píszi, nem annyira pixi, nem annyira a Jó, másik Megint róvat. szerezünk téged. Az a másik robot, a Pornham másik róvat, akkor. Na figyeljetek, nem hát minden mekeresd a pozitívot. érted? Ha más nincs, akkor maradtak a vicces méme. Keti úgy jól, jól szórakozik ezen a mémem. Na de, ha más szórakozik, Nem van, lennék én... ebben biztos. <laughs> hát akkor, akkor egy papicsa, hát akkor legyen humorérzék, arról tényleg, ha már itt Na, akkor uh, Jim Kramerről volt szó, és képzeljétek, va, van egy alap, ami, meg, megindít, ami elindította elég jókor ezt a Shark nevű LTF-et, ami ugye short árk. Tehát azt csinálták, hogy minden, ami az árkban, benne van, azt ők besortolták. És aki abból vett, hát az az a jól is járt ugye, ezekben a, ebben az évben legalább, meg másfél évben. És ugyanaz az alap most elindít egy short Jim Kramer. Ugye Jim Cramer, az előbb már volt róla szó, szóval egy ilyen nagy hangú művöltöző csávó a CNBC-n, aki minden étem, lányeleti, nem minden étem, nem, nem is van a tartalma, csak a stílusát ismerem. Szóval nem nekem készülnek ezek a tartalmak, azt hiszem. Szóval minden. Héten mondjuk ajánl valami részvényt, hogy na ez, ez nagyon jó lesz. És akkor híres, hogy a mit az Árkot azt az 2021-ben ajánlotta, ugye, ugye a 70%-ig zuhanás előtt, meg az EMC-t is egy ilyen a zuhanásra megkezdés előtt ajánlotta. Na és akkor lesz egy short Jim Cramer alap, szépen besortolják azt, amit Jim Cramer éppen ajánl. Mit szóltok? Szeretnétek egy short Szabó Dávid, meg egy short Szabó balázs alapot.
3: Hát ez, ez hát egy szeretnék, nagyon az í- azt
2: jelenti, hogy híresek lennénk.
3: Igen, meg ez egy ilyen befolyásolási felület, hogy ja, basszus, hát akkor mondhatok valamit, és tudom, hogy akkor ajánlhatok valamit, és akkor tudom, hogy egy nagy eladó megjelenik ebbe a cuccba, miután ajánlom, és akkor biztos ott ja, tehát az... tudom megvenni.
1: előbb megveszed, aztán amikor ajánlottad, és a, a tévénézők megvették nyolc perc múlva. Előbb,
3: eladom. előbb nem, nem, el- eladom. Nem, nem, előbb meg kell
1: nem, mert a csávó csak akkor fogja megtudni, hogy te bemondtad a tévébe. Tehát előbb vedd meg, a tévévevők, tévénézők megveszik, abban a hullámban eladod, és amikor jön a sortoló alap, mert annak az egy nap legalább kell, akkor más nap. Más, tehát akkor adod el, és akkor... Ú, ezt, ezt nagyon jó meg tudnám lovagolni ezt.
2: Igen. Ez a nem lenni. valószínű, hogy ez így összejön, ahogy most leírtad, most nem menjünk bele. Igen. Egy, ez Jim Kramernek, ez jó, minél több long és sort van körülött, annál jobb neki valószínűleg összességében nem.
1: Helyes. Minden esetre meglátozott a világ, nem? Tehát ezek a szegény kettívúdok nyafognak, meg, meg eddig a value alapú investorok nyafogtak, most a kettívúdok nyafognak. És akkor van itt egy cikk. A value abibá... alapú
2: investorok is nyafognak, tudod? Egyébként de a kettívúd annyira. is azt mondja magáról, hogy ő value Zsolt, azt ne felejtsd el, tehát ő value azt mondja, hogy azokat a céget veszi, amiket igazán hosszú távon fognak sokat érni, mert ugye most még nem termelnek profitot, de majd fognak. tudod? A itt ő mellettünk a Dávid, hogy hát csak is is virtuálisan ő mellettünk, messze van tőlem, de ő is azt mondja, hogy value, merő, meg bitcoin meg épert longold, és akkor ő is azt mondja, hogy value. Tehát mindenki ráulik erre a value rendre. Igen, Már és olyan az olyan,
3: igazi value-investorok azok pedig mindig nyafognak.
1: Ja, attól, ja értem, a nyafogó investor a value-investor, akkor azt így jól jó tettem össze? Nem, az, az, az a
2: nyafogó investor, aki ugye nem bírja kivárni, a még igaza lesz, meg nem hisz eléggé magában, hogy a, ezt a x időt, amit el kell tölteni a veszteségben, azt, azt ki fogja húzni.
1: Na várjál, ott van az opció opció, hogy esetleg nem is lesz igazat, tehát az én olyat is láttunk már. Vagy vala... az, az is. Az egy Te... nem jó value investor.
4: <gül>
1: Igen, kivéve, ha legalább gyorsan eladja. Na, szóval az az a cikknek, meg ennek a világnak, hogy a Fed addig emeli a kamatot, amíg el nem tör valamit, és a jó, azt mondta, hogy de hát szerintem már is tört. Egy csomó minden eltört. Eltört a yen. Eltört a font meg a brit kötvénypiac. Eltört a forint. Azt ő nem is tudja. És az mondja, hogy még sokkal több, sokkal több sérültje lesz ennek a tightening cycle-nek, köztük az amerikai ekonomi, ami azért lehet, hogy csak meg fog sérülni, és nem meghal. És azt mondja, hogy az a baj, hogy ez a, ez, ez a ez a kamatemelési vihar, amit a FED vezényel, de a többiek lassan követik, ez egy olyan időszakban szakután jött, ami ugye arról szólt, hogy óriási dökkátitele épültek ki, mert mindenkit a kamatok, a kitereltek a, a, a biztonságos eszközökből be a kockázatosokba, le a Quality ladderön, tehát az egyre hülyébb befektetések, egészen ugye a kriptó, legkriptobb kriptokig, és ebbe az alacsony volatilitás épülő leveraged világba robbant bele Paul kell, Fölker szelleme, ugye ő az, aki, na minden, szóval ezt most mondom el, és ez nagyon veszélyes, mondja ő. Már mondjatok valamit?
3: Ezt látjuk, tényleg veszélyes. Tehát, hogyha sok-sok éven át megszokjuk azt, hogy báj dip, és igazából a részvénypiacok nem is olyan veszélyesek, akkor amikor veszélyessé válik a helyzet, akkor sokkal óvatlanabbul megyünk bele, vagy megy bele a nép. A Egyért az értek, ére. azért mondom,
2: hogy a Paul Volker az,
3: az volt, aki végül bevállalta keményen, hogy ő
2: kamatot emel és letörő inflációt, és sikerült is, csak idővel persze, nem két hét alatt, mint ahogy a mostani fedünk ezt várja, de hogy, de hogy egyébként hát nagyon fájdalmas volt a gazdaság tekintetében ott a 80-as években. Igen.
1: És, és most is ebbe az irányba megy a dolog. Tehát képzeljétek el, hogy a Fednél előjött egy tanulmány, van róla egy Bloomberg cikk is, majd linkeljük, aminek, a van az ércsillag Az ércsillag az a, a, az a természetes real interest rate, tehát a reálkomat olyan szintje, amitől a, a a, a reálgazdaság van egyensúlyban. Semleges sem kamatszint. Semleges kamatszint. Na most ők kidolgozták az R2 csillagot, ami a, a, olyan semleges kamatszint, amitől nem a reálgazdaság, hanem a, a financial világ van stabilitásban. És egy ilyen, egy ilyen éra után, amiről az előbb beszéltünk, ez az R2 csillag, ez sokkal-sokkal alacsonyabb, mint az R csillag. Magyarul a reálgazdaságnak szükséges kamatlább, az annyival magasabb, mint, a, mint amitől már rég összeomlik a pénzügyi szféra, hogy óriási a baj. Tehát az R2 csillag, az, hogy az az már, már, már rég túlléptük, mert már, már omlik össze a pénzügyi rendszer, hát nem a rendszer, de egyelően még csak a részvényárak, és, és nagyon örülhet annak a Fed, hogyha csak azzal, hogy a S&P a pénzügyi rendszert összeomlasztja, azzal már eléri a, azt a, keresletcsökkentést, amitől talán, ami már talán hat az r is lejjebb jön. De egyelőre az van, hogy kialakult egy olyan világ, ahol az R2-csillag az borzasztó alacsony, az R-csillag az meg nagyon magas, és, és en, ebből óriási törések jönnek, és nagyon vicces, mert ugye eddig mi volt, ahogy Dávid, te is mondtad, eddig a pénzügyi, pénzügyi világban volt az óriási infláció, oda a pénzt, és defláció vagy defláció közeli állapot volt a reálgazdaságban, és ez megfordult. Most a a reálgazdaságban az óriási infláció is, és óriási defláció van a pénzügyi világban, szóval tényleg óriási, óriási változások vannak a világban.
2: Na Itt rásatlakoznék a Dávidra, hogy Bernárke annál kevésbé érdemli meg a, a Nobel-díját, minél inkább nagy a különbség a, a két erközött. között. Tehát ezzel egyetértek, hogy most tényleg az a kockázat, hogy az a kamat, ami már összeomlalt, a pénzügyi piacokat, az még nem hozza egyensúlyba a rágazdaságot. sőt, a reálgazdaság az még volt, Tehát ugye Amerikában most egy kicsit ezt látjuk, hogy Keti úd már pánikolva írja a levelet, mert neki már negyedére esett az alapjának az árfolyama, de közben egyébként a reálgazdaságban meg az látszik, hogy keresik az új munkaerőt, és pörög a gazdaság, erős a munkaerőpiat, árbérspirál látszik kialakulni, tehát ez egy, ez egy elég nagy ellentmondás, és hát az a sok pénznyomtatás húzta ezt egy sújtalanságot, tényleg, ahogy mondod.
3: Szóval az ugye alapvető probléma, a, a gazdaság aktuális felépítésével, hogy ugyanazt a pénzt használjuk a reálgazdaságba, mint a megtakintás a piacán. Tehát, hogy ugyanaz olaj az a reálgazdaságot, és ugyanaz a pénz az, ami likviditás biztosít ahhoz, hogy eszközöket adjunk, vegyünk. És mind a két része a gazdaságnak, vagy a, a világnak az, az igényel valamennyi pénzmennyiséget, és nem biztos, hogy ugyanazon a, a kamatszint mellett vannak valóban egyensúlyban. És egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy azt lehet érezni az elmúlt hónapokban, években, hogy a jegybankárok nagyon-nagyon erőteljesen rápörögtek a CBDC-re, ugye a jegybanki uh, kriptopénzre, vagy a Central Bank Digital Currency-re. És ennek az az oka, hogy ők megértették, hogy az, hogy egy pénz programozható, az micsoda hatalmas lehetőségeket nyit ki. És ami nekik a céljuk, ez most már jól érzékelhető, látható, is a fejlett világban egészen biztosan, az az, hogy olyan CBDC-t akarnak csinálni, ami a reálgazdaságot törgeti. Tehát, hogy nem befektetési eszköz lesz a CBDC, olyan CBDC-t akarnak programozni, amivel majd fogyasztani fognak az emberek. És akkor ezen a módon valamilyen szinten ketté választható majd az, hogy, hogy lesz ilyen fogyasztós pénz, vagy reálgazdaságos pénz, meg ilyen befektetéses pénz, Nyilván ez valami hosszú távú dolog, tehát, hogy itt a cbdc k azok majd csak néhány év múlva fognak megjelenni a, a, a nyugati világban, és akkor eleinte csak ilyen kis projektek, meg csak, csak kis mennyiségben, és aztán szép lassan terjednek el. De hogy, de hogy a programozható pénzzel a jegybankárok meg a monetáris politikának az irányítói egy olyan új eszköz kapnak a kezükbe, amelyik korábban nekik nem volt.
2: De ez egy gyakorlatilag ellenősztőnzik a megtakarítást, hogy asztásra vagy, mert úgy most elég nehezen látom a mai pénzi világban, hogy ez a kettő, az szép választható lenne, hiszen a megtakarítás az, ami, tehát ugye az, azzal döntöd el, hogy minél többet takarítasz meg, annál kevesebbet fogyasztasz. Tehát a két világot nyilvánvalóan összeköti valami, ami, ami egyébként egy jó dolog összességében.
1: De másképp is meg lehet teremteni ugyanezt az ösztönzőt, hogy fogyaszt vagy ne fogyaszt. Tehát ez a, erről beszél a Dávid, hogyha úgy programozod azt a pénzt, hogy mondjuk csak tejre köldheted. A kornatok kezdve meg, megbúztoltad a te. Hát ö,
2: szerintem nem ez, a, nem ez a durvulás, nem az, hogy úgy programozod azt a pénzt, hogy amit most megkerestél, az értéktelenné válik, vagy mondjuk 10%-ot veszít az értékéből, ha nem költöd el ide.
3: Igen, én, én valahogy így képzelem. Igen, Igen. így van. Hát, Tehát cbd be megkapod mondjuk a fizetésedet, és akkor a hó végén, vagy neked idővel vagy át kell váltsad kvázi egy ilyen befektetős pénzé, vagy el kell költsed meg különben meg elveszíti
1: az értékét. Jó, hát azt, akkor veszed belőle ingatlant,
2: meg részfény, és akkor érted, mi lesz belőle, de akkor de mégis de megtakarításra a
1: De Igen, csak oda meg csak 07 7 es tudod átváltani. Tehát, azért, nem, tehát azért még sok mindent be lehet programozni ebbe a CBDC-be. Ugye? Kisztus be, be
3: lehet dolgokat programozni, igen. Tehát az, hogy ez hogyan fog kinézni azért az a jövő zenéed, az, az most világosan látszik, hogy a CBDC az, nem befektetési eszköz lesz, legalábbis az a, az a koncepció, hogy ne az legyen.
1: Hát gondold el az balás, hogy az a QE, amiket ugye betoltak, és az volt a hogy a pénzügyi eszközökre ment, ha azt mondták volna, hogy jó, ha QE-t a reálgazdaságba költitek el, akkor egy-kettes szorzót kap, ha a pénzügyi piacokon, akkor nulla 4 es szorzót, és akkor már is egy óriási ösztönző van, hogy ez a reálgazdaságba menjen ez az, az egész. Most csak mondtam egyet a. a Manélkül, hogy...
2: Hát, vagy so... nem kúvezni kellett volna, hanem a szegényebb rétegeknek adni fiskális stimulust.
1: Abból meg infláció van, ej, jó, mi, meg nem dolgoznak, ugye? De ebből a... nem
2: lesz infláció, ebből a CBDC ötletből, amit mondott a Dávid? Tehát ez ugyanaz, hát akkor érted, a gazdag ember azt hírt, arra lesz
1: ösztönözve, hogy gyorsan költsel a pénzét, hát abból nem lesz infláció. De amit én mondtam, abból nem? Abból mi lesz? Ebből a gazdag ember arra van ösztönözve, hogy beruházásokat csinálja, és ne elköltsel a pénzét. Tehát érted?
3: Ne kell állítani a paramétereket, jó, van. Úgy, hogy ne legyen infláció.
1: Hát az Igen. biztos nagyon könnyű.
2: <gül> <gül> jó, de. <gül> tehát te, most nem rá... látom azt a rendszert, Tehát amikor sokszor az, hogy a mai rendszerben egy mai állam, egy mai egybankot kritizálunk, hogy így is nagyon nehéz van, pedig egy banknak bizonyos szempontból nincs sok hatásköre, mert tud kamatot emelni, meg kvantitatív izingetsen. Tehát nincs neki 18féle lehetősége. Most, ha nagyon mélyen belemennék, akkor biztos van, mert milyen csatornán csinál, stb. De egyébként összességében azért. Mi nincs neki 18 félre és akkor adjunk, és már most is azt mondjuk, hogy nagyon nehéz dolgok van, és akkor ha lenne 20 féle lehetőségük, akkor, akkor hogy néznek ki? Tehát ezért ez kicsit nehéz, Dávid. Ideális világnak érzem most ezt. Persze, hát. Értem, hogy nehéz. értem a logikát, de baromi nehéz.
3: Igen, nehéz, de egyébként, ami szintén lehetőséget ad, ez a cuc, vagy. Ezek a, a, amerre megyünk, a digitalizáció az az, hogy sokkal hamarabb visszajelzést kapjál arról, hogy tulajdonképpen mi is folyik a világban. Tehát például mennyi az infláció, és sokkal pontosabb képet is kapjál erről. Jó, Aztán van. ezeket mind lehet beletenni a modellba. Hát ugye szerintem előbb-utóbb majd az AI csinálja a monetáris politikát, és akkor minden sokkal jobb lesz.
1: Igen, és ne csináljunk úgy, Balázs, mint hogyha a mostani, Felemfeltételek, mert ilyen kóra jól kezelnék a, dolog, a gazdaságot. Tehát szerintem azért sokat romlani már nem tud ez a CBDC-től sem. Talán még. Jól hogy ne
2: tudnak sokat romolni? Hát én pont máshogy látom.
1: Tehát, hogy ma valahogy működünk, amit
2: megtanultunk, mondhatjuk, hogy egyébként. De működünk, alatt. hát
1: erről van szó, hogy nem működjünk. Hát, hát nem. hogy nem működnénk?
2: Hát, Há hát hogy hát működik, és ez nem olyan rossz. Van gazdasági növekedés a világban, évről, évről évre egyre jobban élünk. Nem mondjuk már, hogy a nagyon rosszul működik. Értem, hogy a hibáról beszélünk egy csomót, de az nem azt jelenti, hogy egyébként ne lenne kockázat ezekben az új dolgokban.
1: Most nagyon Na. konzervatív álláspontot vettem föl, de Na. hát veletek szemben muszáj. Kicsit kínos vagy már nekünk válasz, Na figyeljetek, mi legyen most, még menjünk bele egy témába, az még viszonylag rövid. Azt még lenyomjuk,
2: Na, és aztán... Még az utolsó, egyenéről egy ugye
1: azt is meg lehet csinálni, hogy
2: Amerikában van 50 állam, hát mind az 50 államnak legyen külön monetáris politikája, mint ahogy egyébként nem tudom, Magyarországnak is külön monetáris politika van, pedig csak egy 10 milliós ország. Tehát akkor le tudjuk bontani földrajzi régiókra. Tehát lehet ezt még szofisztikálni a végtelenségig, csak, csak tényleg az van, hogy növeli, azt mondom, a hibázási faktorokat.
1: Most az euró mellett érveltél éppen, de semmi baj. Uh-huh.
2: Uh-huh. Az euró, igen, az euró mellett érveltem éppen, de hogy amint mindegy, nem menjünk bele, mert nyilván ellenérv is van, hogy miért lenne jó minden tízmilliós régiónak egy saját monetáris politika. Csak azt mondom, hogy nem mindegy, szerintem bonyolult és a számodra, hogy na, ez a jövő, és ez nagyon egyszerű lesz, hát nem tudom. Ez a jövő, és bonyolult lesz.
1: Nem, Dávid nem mondta, hogy ez egyszerű lesz az igaz, csak hogy ez a jövő. Így van, sőt, most mondta, hogy bonyolult lesz. Nagyon helyes, Dávid. Minden bonyolult. Ami nem bonyolult, az, hogy óriási a pessimizmus, de mindenhol, tényleg. Például van egy Merbull indikátor, valami, nem tudom kinek a mércé, az az három hete ki van akadva a nullán. Tehát már tényleg olyan, mint amikor Csernobilban ki volt akadva a a mutató. az a helyzet, hogy 70-es meg a 80-as években, amikor szintén ugye egy hasonló inflációs időszak, recessziós, stb. jött, amiről beszéltünk a fölkár, ott is úgy az történt, hogy, hogy az earnings recession, tehát a vállalatok earnings-e, az már akkor kezdett el visszaesni, amikor a, a részvénypiac már bőven recovery, emelkedő funkcióban volt, és... Tehát két pozitívum van. Az egyik az, hogy óriási negató, mindenki rettenetesen pessimist, amely igyány beszélünk erről, néhány, néhány ízelítő, kis ízelítőt hozunk belőle. A másik pedig ez, hogy amikor már tényleg valós earnings recesszió lesz, akkor már emelkedni tud a piac, és valami ilyesmit mondott itt a azt hiszem, ezt a Merrill, a Bank of America küldte azt hiszem, ez nekik a hírlevelük, sell hub, 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 hubris, ez az. Add el a hubriszt, és vedd meg a a megalázottságot, úgyhogy az amerikai részvénypiacok az MSCI World Indexnek all-time vannak arányában, 66 százalék. A Tesla piaci kapitalizációja az európai banking szektorral egyelő, régen eddig mindig az autószektorhoz hasonlítottuk, most már a banking szektorhoz, akkor a globalizációból megyünk az izolizáció felé, és ez egyelő fejlődőpiaci pénzkivonás, és óriási devizaleértékelődés a ugye a weak links tehát a gyenge és akkor fölsorolja, na mindenki kapaszkodjon, Sri Lanka 45%, Argi 30%, ez gondolom Argentina. Törökország 29%, Pakisztán 25%, és itt jön Magyarország 24%, Egyiptom 19%, óriási kamatemelések ellenére, és azt mondja, hogy a 23, 2023 trégye, hogy megvedd a megalázott fejlődő piacokat, és add el az amerikai hibrist, micsoda társaságba keverettünk? mit szóltok? Mit szóltok? Na. Hát kemény a Nincs.
2: helyzet, de ez nyilván itt megéljük Magyarországon, látjuk a
1: foringgyengülésen, hogy mi történik, úgyhogy nincsenek hogy tudjuk hogy ilyen Nincsenek szavak, de és ugye itt is ők nem azzal magyaráznak, hogy Magyarország azért gyengül a forint, mert nincs EU pénz, meg mit tudom, a jegyben van, pont így, meg pont úgy, meg választási pénznyújtás. Gyerekek, összes e, e, e fejlődő piaci deviza, ami egy picit bénába többinél, az gyengül, mint a fene, hát így aztán a forint is. Na, és akkor mondtam, hogy adok egy kis ízelítőt, hogy milyen piaci hangulat van, mert, mert beszarás, hogy milyen piaci hangulat van. Itt van néhány headline a világból. 1931-ben az SZNP 500 30, ugye 31 az a nagy gazdasági világválsága, az igazi, a tökös, amit még nem Berlánke kezelt, és ettől aztán izé hullottak a brokerek a fellőkarcoló tetejéről. Szóval 1931-ben az S&P 500 33 héten keresztül esett az évben, most 24-nél vagyunk, úgyhogy itt még van tere. A small cap Forward paper-e 10,8, 1990 óta nem volt ilyen. A német részvények, azok ilyen 87, 2003, meg 2009-hez hasonlító valuation forognak. Európában 34 hete folyamatos pénz equity outflow van, tehát a részménypiacokról áramlik kifelé a pénz. Ugyanakkor a Bank of America azt mondja, hogy az S&P 500, ha 3.600 esé- alá esik, akkor indul meg rend- egy rendes ilyen ilyen forcing liquidation, tehát a kényszer likvidálások. Ray Dalio. Ray Dalio ugye a Bridgewater-nak volt eddig a fe- teteje, vagy a feje, de most lemondott, és most már csak ilyen, ilyen tanácsadóként működik, meg nyilván tulajdonoskodnék. Szóval ő mondta azt, hogy John Maynard Keynes azt mondta, hogy amikor a when the facts change, I change my mind. What do you do, sir? Most ezt nem fordítom le. Uh, és azt mondta, hogy ennek megfelelően most már én is megcseréltem az agyamat, biztos nem így fordítanák ezt talán, nem tudom hol, és a készpénzről, mint, mint eszetről, és most már nem hiszem azt, hogy a cash is trash. Everyone is bearish, mondja Hartnett a flow showból. Nagyon, nagyon tem, nagyon vonzó, hogy kontrariádius bullá váljunk, de még mindig nem látjuk a klasszikus, Retail kapitalizáció kapitulációt, amit szokás az ilyen piaci aljak előtt. Még, még, még mondok még négyet. Milyet. Jamie Diamond aztán a JP Morgan feje. Az 500 még simán esett 20%-ot, mondja ő. Ha pénzre van szükséged, most most bocsáss ki mint mondja ő. PC, a PC, ugye az asztali gépek piaca, 20%-ot esett az eladás. Ilyen 20 éve nem volt. Orosz, orosz olaj export 12 éves lón. Ö, és és utóbbi
2: az, 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 na, vicceljük már
3: utóbbira, érted? Az, hogy az örösszök, azok most keveset exportálnak, az érted?
1: Hát le, jó le, oké, akkor ezt veditek úgyhogy ezt nem mondtam. Mert nem, 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 csak olyan nagy
2: na az előzőket, igen, igen.
1: <síthat> és akkor a És én hogy
3: 20 ezer dollár alatt a bitcoin, hát ilyen nem volt már több, mint másfél éve. Még az is nagyon durva. <síthat>
1: Milyen másfél élet? van? X hónapja folyamatosan 20 ezer alatt van, ne próbálkozz. Mert most jött te, Dávid, mindjárt jöhetsz a bitcoin A híres YouTuber Paul Logan, akiről sose hallottam, egy <gül> 2021-ben 11 millió 600 dollárért vásárolt egy NFT, ami most 6 dollárt ér. Nem tudom, ki ad érte 6 dollárt, de mondjuk, hogy annyit ér. Na, Dávid, hogy mi van? Mi van ott a... Mi volt a pusztulatban? A haverjai megvannak még éppen és egészségesen?
3: Figyú, azért elég jól vagyunk, köszönöm szépen a kérdésed, vagy az aggódásodat, és azért ezt hozzá kell tennem, hogy érted, itt van uh, Paul Logan, akiről azt állított, hogy nem hallottál, és hát én se hallottam róla sose, <gül> és kife- kifizetett 11 milliós ilyen uh, reklámdíjat, és tessék, hallottunk róla, sőt, mindenki hall, aki minket hallgat.
1: Oh. Ó, oh, ezt azért olcsóban is lehet szerintem.
3: Hát nem biztos, tehát hogy azért ez, ez egy elég, elég nagy... Na jó, persze, most viccet kéretével, hát nyilván, nyilván az NFT-be azért volt sok hülyeség, tehát hogy az összes majmas nft tehát hogy kibocsátásában, hát persze, hogy volt sok hülyeség, meg persze, hogy volt Mánia, meg persze, hogy a, a Reál hozom, ami most van a piacokon, az nagyon fájdalmas, de ez megint csak ez nem egy kriptospecifikus dolog. Tehát ami volt 2013 és 2017-ben, volt egy Mánia, aztán egy, egy évre rá a kripto kipukkant, és ez csak a kriptót érintette. És ami most van, ez nem egy kriptospecifikus dolog. Tehát az oké, okay, hogy a kriptónak nagy a bétája, meg persze, hogy itt van sok hülyeség is, tehát a Mánia hátán azért sok minden más is megemelkedett, de hogy a, a Bitcoin ugyanúgy novemberben volt a csúcsán, mint ahogy a Nasdaq, Uh, és ugyanúgy, ahogy a NASDAQ-ot megöli, a, a, vagy akár az S&P-t megöli, a, vagy akár a Russell-t megöli a, a magas Reálhoza, ami korábban negatív volt, most meg már ilyen másfél és 200%- között van, hát az ugyanúgy hat a kriptóra is. És, uh, és oké, okay, a NASDAQ esik 35 százalékot, a Bitcoin meg, meg 70-et. Na
2: jó, David, de nem értem. Tehát valóban nem kriptospecifikus. Hát sok hülyeségnek felment az ára, volt köztük ingatlan meg volt köztük kötvény, meg volt köztük technológiai részvény, meg volt köztük Bitcoin, meg NFT, és most mindignek össze zuhan. Mit a, az állítás? Hát valóban nem kriptospecifikus, de ettől még összomlik a kriptó is.
4: A, az, 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 az állítás hogy az az? Valami
2: relatív felülteljesítő lenne,
4: én ezt egyre nem látom.
2: Az NFT látom. az nyilván egyáltalán de nem relatív teljesítő, hanem alul teljesítő.
3: Tehát azért itt nehéz felülteljesítést látni egy olyan világban, ahol egyébként ezek a nagybétájú dolgok tehát, hogy mi, mihez viszonyított hozzá? Ahhoz viszonyított hozzá, hogy százalékosan, nem a bitcoinnak vagy az éternek kevesebbet kéne esnie, mint a, a nazdaknak. De hát ezekben tényleg tényszerűen nagyobb az ígéret, mint, mint olyan cégekben, akik már egyébként befutottak. Tehát, hogy az, az teljesen oké, okay, hogy egyébként ezeknek nagyobb a bétája. A kérdés az, hogy mi a jó hogy mennyivel kéne nagyobbnak lenni a bétája. Tehát, hogy erről a kérdésről szerintem nehéz válaszolni, hogy ez most jobban nagyobbat esik, mint amit kéne, vagy kevésbé nagyobbat esik, mint amennyit kéne. Nekem ez a én, hát én egy kicsit. A, a,
2: abból lehet látni, hogy egyébként, és ez inkább jó hír, hogy nem esik nagyon vissza. Tehát, hogy nyilván van benne 10 év alatt egy növekedés, 5 év alatt egy növekedés, még három év alatt is van benne növekedés. Ilyen tekintetben mondhatod, hogy relatív felült hogyha rátszer így egy trendet. Egyelőre, hát, én egyébként szerintem... nem, is, nem értem, hogy miért nem zuhant be még jobban a bitcoin például az elmúlt hónapokban. Tehát, hogy, mert digitális arany a
1: Mert digitális arany, mit nem értesz?
2: Hát, szerintem szóval, nem az. Hát ami... hogy az is, de most nem annyira az. Most, most például, amikor a NASDAQ esik lejjebb, akkor azt gondoltam, hogy a bitcoin is le fog esni, nem esett lejjebb.
3: Tehát amit megmutatott ez a, ez a kitározás, meg ez a megtisztulás, az az, hogy a ennek az NFT-je az hülyeség volt. A másik, amit megmutatott, az az, hogy hát a, nem tudom a bitcoinról, meg az étterről nem gondolják azt, hogy ez akkora nagy hülyeség, mint a Pollagennek az NFT-je. És egyébként itt a bitcoin a Bitcoinnal kapcsolatban most mindegy, készülök egy előadásra, és ezzel kapcsolatban ilyen idézeteket olvasgattam most és visszamenőleg. És ebbe felfedeztem egy abszolút egy tendenciát. Tehát az egyik dolog az az, hogy, hogy az értékalapú befektetők, a, a, a Warren Buffett, meg a Charlie Munger, az már tíz éve is azt mondták, hogy ez egy fasság, meg ez egy patkányméret, és közben is ezt mondták, és most is ezt mondják. A Jamie Diamond, aki ugye a JP Morgannek a vezére, egy hagyományos bankvezér, az régen mondta, hogy ez hülyeség, meg azonnal kirúgja a, a tradert, aki bitcoinnal trédel, mert hogy, mert hogy a hülyeség az fájdalmas, és az nem, nincs helye a cégnél. És most is azt mondja, hogy a, a bitcoin hülyeség, meg veszélyes, de közben azt is mondja, hogy hát, de egyébként az ő kliensei vagy a bank ügyfelé ezt máshogy gondolják, és, és ő nem akarja nekik megmondani, hogy mit csináljanak, és ezért a JP Morgan, ez megy arra fele, hogy, hogy bitcoin-tréder és biztosítson, meg trader és biztosítson egy ügyfeleinek. És ahol viszont látok egy erős változást a véleményben, azok az ilyen globál makro hedge fund csávók. Tehát, ahogy a Soros elmondta 2017-ben, hogy ez egy buborék, mert a is elmondta, hogy ez egy buborék. nekik megváltozott a véleményük. Tehát most az van, hogy a Soros van Star start bitcoin A Ray Dalio most már azt mondja, hogy hú, hát ez, ez tök érdekes, meg van érdeme, fél attól, hogy a, a, a kormányzatok kinyírják a bitcoin hogyha, hogyha ez veszélyes lesz számukra, de elismeri azt, hogy ez valami fajta ifjú generációknak az erenye. A Stanley Drucker Miller ugyanazt mondja, hogy szerint a bitcoin az, az meggyerte a versenyt az arany ellenében, és hogyha majd megint lesz egy ilyen inflációs bull rám, akkor ő sokkal inkább bitcoin tartana, mint aranyat. És hát ugye Paul Tudor, Tudor Jones, aki 2020-ban ő volt az első ilyen hagyományos csávú, aki elkezdte tolni ezt a bitcoin narratívát, ez továbbra is egyre erősebben áll ki a bitcoin mellett. Tehát a hedge fund menedzserek, a globál makro hedge fund menedzserek, azok nekem úgy tűnik, hogy beleszerettek a bitcoin megértették azt, hogy a bitcoin mit kínál ahhoz képest, amit az arany, és hát az aranynak megismerjük a régi ilyen inflációs hegyét egy olyan világban, ahol a jegybankárok nem akarják annyira letörni az inflációt, mint most. Ugye most azért nagyon le-, le akarják, ha majd már nem akarják ennyire letörni, akkor jöhet el az aranynak is az ideje, meg a bitcoinnak is az ideje, talán a bitcoin jobban, én ezt gondolom.
1: Mondok egy összehasonlítás, be jó a bitcoin, az én nemzeti alapom az hónapok óta longolja a forintot is, meg a bitcoint is, és rohadt elégedek vagyunk a bitcoin longolásommal. Egyrészt az nem, nem esett, tehát egyszer nem esik már hónapok óta, 19 és 20 ezer közt imbolyog, másrészt dollárban van és aztán forintban megrepet. Úgyhogy, úgyhogy valamihez képest nagyon erős a bitcoin, a forinthoz képest, de mondjuk nem, ezzel ez nem tette magasra a lécet, az biztos.
3: De egyébként azért Azért lehet egy jó nagy letörés, tehát itt azért minden ilyen törés szinten van aktuálisan. Sok részvénytőzsde, Nasdaq, S&P, az arany is ott van egy ilyen letörés közelébe, és hát azért a bitcoin is ott van a letörési szint közelébe, értem, hogy lehet, hogy picit talán úgy tűnik az elmúlt hetekben jobban teljesít, de hogyha ezek úgy rendesen letörnek, akkor a bitcoin is le fog törni, meg az
1: étel. Ne, ne pessimistáskodj, Dávid, ez nem az a podcast. A... <gül> <Nehéz> kereszt. <tizek? gül> ne hisz tízzek. Ne hisz tízzél. Dánas, előre. Ha előre hisz tízzél. Hát ez a legrosszabb. Az ilyeneket kellettem a
2: legkérdező. Én is úgy érzem, érzem, hogy az nagyon furcsa, hogy aznap már mióta a bitcoin 19 pluszer környékén van, sokat lejött, és a bitcoin nem esett vele. Én is azt gondolom, hogy előbb-utóbb le kéne törni, hogyha aznak tovább esik, vagy ha itt marad. De nyilván ezek csak benyomások.
3: 2018-ban is ugye ott egy medve piacon voltunk már közel egy éve, 2018 őszén, a kriptóban, és akkor a bitcoin a 6 7000 es szint közé szorult be, és aztán ott úgy egészen beszűkült az a sáv, mozgott. És aztán jött a november, és akkor nem tudom, két nap alatt lefeleződött. hogy azért ez úgy jól el tud indulni, egyszer csak. behozza a lemaradását.
1: Ezt úgy is kivágom. Ennyi pessimizmus nem kell nem ebbe a podcastbe. Na, mehetünk tovább?
2: Hát még az Szenpiacról nem beszéltünk, mert azt a a Dávid bitcoinjá. Na igen, azt, ez az a tényleg, Ez a rengeteg pessimizmus, akkor most erre csatolok vissza, az jót jelenthet. Mert amikor már tényleg mindenki azt mondja, hogy esni fog, és nem tud mást elképzelni, mint hogy tovább fog esni, ez azt jelenti, hogy ő már kiszállt, ő már eladott, és akkor azért fogynak az eladók, és akkor ez rövid távon okozhat egy, egy emelkedést. hogy a fundamentumok tovább romlanak, akkor ez nem egy meggyőző ér az emelkedésre, de rövid távon lehet benne emelkedés. Én egyébként azt gondolom, hogy most már a fundamentumokban is nagyon-nagyon sok rossz hír kijött, meg nagyon sok rossz hír de van árazva. Ezt nem az Amerikai S&P 500, azra mondom inkább európai részvényekre. Itt most persze az S&P beszéltünk megint, mert nyilván az amerikai döntéshozók, meg az amerikai nyilatkozók, azok, azok az S&P 500-ról figyelik.
1: Na, nagyon helyes is egy kis optimizmus is.
3: Rövid távú optimizmus.
1: Egy kis, hát mondta, ez nem Jó, rövid távú optimizmus. Na féljetek, ennyi pusztulat után jöjjön egy perc meditáció. Gobbi Hilda vezeti. Remélem, mindenki tudja ki Gobbi Hilda, most meghallják a, egy percig a hangját.
4: Abban az időben egészen másképp értünk mi valahogy. Lehet, hogy a technika forgataga sodorta el a belső élettől az embereket, hiszen az emberi szervezet úgy érzem ehhez a ritmushoz nem elég más összetételű, nagyon más összetételű, de akkor az emberek, mi színészek, biztos más szakmában is, nem szaladtunk ide meg oda nem ájultunk el a fáradtságtól, nem rohantunk a telkünkre kapálni építkezni kuplunk cserét csinálni egy szervízben, hanem beültünk egy-egy kocsmába, igen kocsmába ahogy Kosztolányi Babics József Attila Adi, s többiek mi is beültünk, nem részegeskedni nem hanem beszélni Élni, hinni, álmodni.
1: Tessék, Gobbi Hilda 1980-ban tartotta ezt a beszédet. Érted, a technika forgataga, mondta 1980-ban. Ez a ritmus az emberi szervezetnek nem való, mondta ezt 1980-ban. Szegény Gobbi Hilda mit körögne itt 2022-ben, amikor minden gyereknek mobiltelefon van a kezében. Azt a rohantunk kapálni, hát ez most a kikapcsolódás szinonimája, amikor valaki rohan kapálni, nem? Mennyit, mennyit változott a világ, tessék, itt nem csak a pénzügy, nem csak er két lettek, hanem Gobbi hildák is. Mondjatok erre valamit.
2: Hát, hogy ne, lényéget nem mondtad. Hogy melyiket? Mentek a kocsmába pihenni, ugye ez volt a mondása, hogy hogy Senkén ezek az őrültek mennek, a, mennek kapálni a hétvégi házukba, akkor ez volt a modern trend, ami gyors világot jellemezte, de akik nyugodtak voltak, azok mentek a kocsmába beszélgetni. Így beszélgetni. Ja, de várj, most a hallgatók már ha meghallgatták, mert bevágtad nekik. Akkor, nem, akkor Itt most ugyanazt mondom el, amit ők már meghallgatták. Bocs, akkor...
1: akkor de értem. nem baj. A, ugye itt az volt a üzenet, hogy senki ne részegeskedni üljön be a kocsmába, hanem old after hours hallgatni, ez már az én üzenetem. Ezt nem mondta. Dávid, te mit, mit vontál ebből a Gobbi hilda Engem annyira megmarkolt?
3: Nekem is. Nagyon, nagyon jó volt hanggal hallgatni. Uh, igazából teljesen uh, szavak nélkül maradok. Hát nagyon jó egyébként. Tehát jó, olyan szépen is beszél, meg jól beszél, marhára tetszik. Uh, és hát elképesztő, hogy már 1980-ban is ezt érezhette. Éppen azon kicsit gondolkoztam, hogy vajon az, tehát hogy ez egy életen belül mennyire érezheti így az ember, és ez mennyire történik meg igazából, nagyjából mindenkivel, aki, aki így él, és akkor először fiatal, és akkor utána meg egyre öregebb. Lehet, hogy így érezheti valaki, aki, aki így öregszik, hogy, hogy úgy úgy talán egyre kevésbé érti a világot, egyre inkább idegenné válik számára az a világ, meg nem érti, és talán egyre felgyorsultabbnak érezheti. De nem tudom, hogy ez van mögötte, csak ez még eszembe jutott.
1: Így van. Gobil, de meg ne tudja, hogy pollogen NFT 11,6 millió dollárról 6 dollárra esett. Na te is mondja egy relaxációs témát, beszéljünk Mal- Malajziáról, ha már ott
2: Hát, ez egy nagyon más világ, de vannak hasonlóságok, amik nekem nagyon fognak tetszeni. Szóval a kontextus kedvéért mondok pár alapadatot. Malajzia egy ilyen nagyon-nagyon fejlődő ország abban a tekintetben is, hogy 1960-as években ítéltek körülbelül 10 millió, most meg vannak 30-35 millióan. És egy ilyen kínai guide, aki engem vezetett mond, hogy ám már biztos, hogy többen vagyunk, csak nem tudják megszámolni, mert annyira a bevándorló, hogy még jobban nő a lakosság. Egyébként az GDP az valahol ilyen 20%-kal van mondjuk a magyar alatt, tehát azért ez nem egy olyan nagyon gazdag ország, még akkor is, hogyha egyébként itt a régióban ki- kinő, mert hogy egyébként gazdagabb, mint a indokéniai félszigeten, az ország Tájföld, meg Laos, meg Kambodzsa, meg stb, meg Indonéziánál is gazdagabb. Tehát ugye van egy sokkal gazdagabb ország itt, ami, ami szingapúr. Ugye régen Szingapúr is Malajzia volt, és akkor 65-ben kiváltak, és akkor még úgy tűnt, hogy ez egy őrül dolog, a Szingapur részéről kivált aztán. Kiderült, hogy ők nagyon jól ki tudták azokat a lehetőségeket, amiket ez a kikötőváros adott nekik, úgyhogy, úgyhogy azok nagyon-nagyon meggazdagodtak, és azóta sokkal gazdagabbak, persze, mint Malajzia. Na, de a hasonlóságokról akarok szóval beszélgetni, benzinás sapka van. Na, ne! Ne! el, és úgy van benzinás sapka, hogy egyébként nagyon hatékony, hogy idejöttem ebbe az országba, mert ez egy exportőr ország energiában. Tehát ők, ők egy kicsit több olajat is termelnek, mint amennyit elfogyasztanak elég sok lng is tudnak exportálni, tehát nagyon hatékony, hogy jobb hagytam a magyar lakásomat, és átjöttem ide, hogy ott kevés energia van, ott meg, itt meg sok energia van, és hát képzeld el, az van, hogy itt, itt két régmit a benzin, és hát így, így annyi már régóta, az azt jelenti, hogy az úgy 200 forint. És az van, hogy ez a 95-ös benzinre igaz? A 95-es benzin, az meg, az meg négy ringit, tehát az kétszer annyi. Csak kérdezgettem a taxis sofőröket, mert itt egyébként egy taxival kell menni mindenhova, majd erről is beszéljük egy szót, nem építenek járdákat, meg, meg nem tudom, nincsenek sétálócek, nagyon durva minden, mindenhol a taxiba kerülni, de legalább olcsó, mert olcsó a benzin is, És kérdeztem, hogy tehát az hogy lehet, hogy a 97-es benzin az, az kétszer annyiba kerül, mint a 95-ös. És nem az volt a válaszuk, hogy mert támogatva van, meg arra nincs adó, meg nem tudom, mert mondták, hogy hát mert az jobb, jó benzin, és akkor az kétszer annyiba kerül. És gondolkodtam, hogy itt is lehet valami propaganda, vagy nem is tudom, hogy ez, ez hogy lehet, de. De hogy három sofőrt is megkérdeztem, és mindegyik azt válaszolt, és én csak utána néztem meg, hogy na, jó, hogy ez már lehetetlen, hogy, aki lehet, hogy a kiletvertes benzin, az hogy kerül kétszer annyiba, és akkor írta is az internet, persze, hogy, hogy ez támogatva van. És ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint otthon. Hogy képzeld el, hogy hírek vannak arról, hogy a külföldiek, szemét külföldiek jönnek, és maláj benzint akarnak tankolni. Úgyhogy be van tiltva, hogy aki bejön külföldről, tehát amikor a táj, táj, tájföldről látja valaki autóval, akkor az nem tankolhat. Vagy ha Szingapúrból átjon, akkor az nem tankolhat malájbenzint, az, az be van tiltva, és még ilyen börtönbüntetés is jár érte, hogyha, hogyha valaki ezt megteszi, akkor azért börtönbüntetés jár, úgyhogy de, hogy megpróbáljátok a külföldikén maláj. 90 95, est a szabad, ugye az, az van piaci áron, az, az, az a 400 forintos, és a, és a 95-öst azt meg ne próbáld a két maláj 200 forintért tankolni.
1: Jó, pedig mondtam volna, hogy hozzá, de akkor ne hozzá, akkor hagyd a fenében.
3: Tehát akkor mégis ez a 97, 97-es benzin, ez a külföldieknek van tulajdonképpen.
1: Igen, bár Tehát. a taxisofőr
2: mondta, hogy a gazdagok is azt tankolják, mert ez jobb az autónak a 97-es, mint a 95-ös.
3: Hát jó, de ez hát. már csak, érted, nekem nagyobb iPhone-on van, mint neked. Ez már csak,
1: ez igen. szerintem. Itt igen, még van? Igen. 95-ös, mint 97-es? Itt már nincs ez, ugye? Hogy tudjátok ti ezt? Hát hogy lenne? Itt van? Hát, hát szerintem mi 95-ös tankolunk, nem? Eh, ah, mit tudom én. Jó, oké, okay.
3: elhiszem. Mi 95-ös tancolunk és akkor ott vannak mindig ilyen prémium cuccok. Hogy akkor az igen, 98-as. de azok nem úgy hívják,
1: hogy 97-es, hanem de lehet, hogy attól igen. én
3: nem tudom, mit csodának hívják.
1: Jó van. Ami a másik, másik, mondok még pár,
2: tehát engem, ami zavar, ez az autós közlekedés. Tehát Nyilván az olcsó benzíre itt ráépült, hogy mindenkinek autója van, meg mindenki autóval jár mindenhova. Ugye rengeteg autópálya épül, az Ez látszik. És a városban is mindenki autóval jár. Itt teljesen az van, hogy az erősebb kutya baszik a közlekedésben, nem tudom szebben megfogalmazni. Tehát hiába van neked zöld gyalogosként, simán átmegy előtted az autó, rádió yes. Tehát ilyen brutál fel vagyok háborodva azon, hogy mi történik így az autós közlekedésben. Tehát tényleg olyan van, hogy így még meg is nyom, tudjátok a kis gombot, hogy valaha végre zöld legyen, ilyen jó, jó sokára vált, és így átmegy előttem 15 előtt ilyen robogó, robogó, tehát ugye ilyen kis motor. És
1: idézek, a hogy a legerősebb balázs a Látok tehát izé
2: van, zöld van nekem, az ebrán, ez átmenne keredtem. Tehát, hogy ez ilyen,
3: ez ilyen sokkoró. Egyébként nincs az, hogy ott dudálnak folyamatosan?
2: De dudálnak folyamatosan. Igen, jelzik meg, hogy ott éteznek.
3: Igen, két szabály van igazából. <gül> Legalábbis az ilyen dél ázsiai túráim, meg a nem tudom, ilyen dél-ázsiai, afrikai túráim során azt úgy találtam, hogy amellett, hogy van ez, hogy hát az erősebb az menni fog, van egy kicsi gyengébb szabály is, hogy ha én dudáltam, akkor így előttem öt méterre menni fogok. Arra így számíts. És ugye, hát biztos gyalogosként... egy. de a piros van neki, ezen. az nem zavaró? Nem, az tökre nem, tehát hogy az, az nem azért van ugye a lámpa, hogy, hogy bármi konkrét dolgot mondjam. És hogy neked ugye úgy kell átmenni a, a, az úttestán, hogy egy ilyen viszonylag lassú, lassú egyenletes tempóba mész kiszámítható módon, és akkor úgy jó esélye átjutsz, mert hogy mindenki tudja, hogy, hogy te így látja, hogy mész, és ha ki tudja számolni a mozdulatodat, a következő mozdulatodat, akkor van esélyed arra, hogy életben arra. De hogyha így megijedsz és megtorpansz, azzal csak így megzavarod az egész közlekedést, és azzal csinálod meg a bajt. Igen, Balány. Ez...
2: De, de ezt én is így csináltam, tehát ezt értem, meg ezt úgy Magyarországon is értem, hogy akkor vagy jó autós, hogyha ugye kiszállt, talán még így le is van írva, nem tudtam, hogy közlekedj úgy, hogy mindenki ki tudja számítani te szándékodat, és nyilván gyalogosként, meg autósként is jó, de azért úgy, úgy meglepődtem, hogy, hogy úgy nekik pirosan és akkor 15 átmentek előttem, egy ilyen, egy ilyen motoros banda, vagy nem tudom, kis motoros banda. Na jó, mindenki, engem sok volt ez a dolog. A másik az, hogy kinéztem egy autót, ez az a, a legmenőbb, meg
3: az, Bocs, lájá, igen, ez lájá, a kultúrsok. Ez a kultúrsok.
2: Így van, mondok egy másik kultúrussokat, hogy itt az alfa hímeknek szerintem megtaláltam, hogy milyen autóval járnak. Toyota alpha a neve, Lákerestem, hallgatók keresnek rá, érdekli hogy dél kelet az alfa hímek milyen autóval járnak. Ez itt is sokszor az, hogy elég kis hely van, mondjuk így a városban, de azért ilyen jó, rohat nagy autóval bejönnek. Ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon nagy Toyota, ilyen hatalmas eleje van neki, és ilyen nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy te egy ilyen nagyon erős nagy király vagy, hogy felben ősz. Úgyhogy, úgyhogy ez is egy ilyen kultúrsok hogy so, sok ilyen kis kultúrsok van, már így egy hete vagyok csak itt, de ezek azért, azért mindbe jöttek, És akkor mondok egy egy bányá, ami bányá, Zsoltot fogja sokkolni.
1: egyik még a közlekedés, az hadd mondjam, tehát én, én Kairóban láttam ezt, de én kurvára élveztem, azért én rohadtul élveztem azt, hogy a buszra úgy kell felszállni, mivel esélyes nincs, hogy kijöjjön a utca szélére a, a, a megállóba, hogy be kell gyalogolnod négy autósáv közt, föl, felszállni a mozgó buszra, aztán ahol tetszik ott meg leszállni és kigyalogolni a négy mozgó. Mondjuk a lassan mozogtak, mert mi folyamatosan dugó van. Tehát, de nekem ez, én ezt úgy élveztem, hogy az nem igaz. Na, Balázs, tanulj meg örülni ezeknek a dolgoknak. Próbálok, figyelj, ennek nem fog örülni. Itt 14
2: darab munkaszüneti nap van, tehát nem a kapitalizmusnak a további, amit történik, és a legdurvább, hogyha szombatra vagy vasárnapra esik, akkor azt így tovább görgetik, tehát akkor megkapják a hétfőt. Na erre mondjál valami.
3: De egyébként ez van máshol is, tehát Angliában is szerintem ez van.
2: Ilyen sok
3: a hétfőt megkapják.
2: Na hát ez már hát úgy az... volt, én a forrangjába Tehát ez, ez nagyon drága, mert ugye volt egy podcastunkkal arról beszélgettünk, hogy az ausztrálok visszabonták a francia tengeralatti megrendelésüket, mert hogy a franciák augusztusban elmentek szabadságra, és nem voltak hajlandók atom meghajtású tengeralatti eró gyártani. Hát, de... Malaisia Malaj- is valahol egy kicsit ebben hasonló, úgy látom.
1: De nem a maláioktól rendeltek a tengeralatti helyette. helyett. Tehát azért tegyük hozzá, hogy ez egy csórobb ország, mint Magyarország. Többek közt
2: de közben egyébként, meg szerintem a munkamorál az elég kemény. Tehát itt az irodákban azt hallom, hogy sokáig dolgoznak sokan az emberek, tehát közben meg kemény, csak nagyon sok a, a munkaszerűség. Tehát ez egyébként abból fakad, hogy itt ugye három népél együtt, a malájok, nyilván, meg a kínaiak, meg az indiaiak. Ők, ők vannak így nagyrészt hárman együtt, vannak rajtuk kívül persze más nemzetek, meg népek, de, de hogy ők adják a társadalomnak a, a nagy részét. És akkor még az utolsó gondolatom a politikához kapcsolódik, hogy itt mindig egy párt volt, vagy ugyanaz a csapat volt mondjuk úgy kormányon, mert hogy összeállt alapvetően maláj vezetéssel ez a, ez a három, három népsoport és, és egészen 2018-ig nem tudták őket leváltani, akkor nyert az ellenzék két évre, de az ellenzékben is egy olyan figura nyert, aki egyébként húsz évig volt a kormányfő még az előző irában, és 93 éves korában már ellenzékként két évre át tudta venni a hatalmat, és aki még mindig él, most 97 éves, Ugyan, aztán két év múlva elbukott, most újra lesznek meg választások, de hogy egyébként két évet volt a 63-as Nagy-Britanniától nyert függetlenség ami össze két évet tudott az ellenzék kormányozni, annyit tudtak nyerni. Szóval ez, ez, a, ez a hely, ez, ugye ez egy alapvetően egy muszlim ország, mert hogy az is van vele, hogy a, megnéztem a hogy hívják ez a Freedom House, tehát hogy mennyire, ö, ö, mennyire, de, mekkora, mennyire az ország, hogyha Magyarország 100 skálán 70 a lengyelek meg skálán 80-85, akkor, akkor ők ilyen 50 körül vannak, szóval kicsit kevésbé demokratikusak. Te és akkor baloldali
3: közlekedés van, ugye? Igen, itt baloldali közlekedés van. Hát akkor még Aznál ez is nem egy volt. Ez is egy nehezítés igen.
4: Ez igen. Igen. az, az angol-gyarmat
3: időkből. Igen. De akkor lehet, hogy ez a hétfői ebből az angol-gyarmat időkből maradt ott.
2: Igen. Az lehet. De az, most volt Mohamednek a születésnapja vasárnap, és akkor hétfően meg nap volt, úgyhogy, úgyhogy Orsi is, is munkaszüneti napon volt, hogy nekem is szabadságot kellett kívánnom, és akkor együtt, együtt utaztunk addig.
1: Kihasználtuk az ünnepet. Nagyszerű. Akkor van egy jó hírem nektek Orsival, hogy a, a világ ötödik leginkább high-tech országába térhettek majd vissza, mert Orbán Viktor kiszámolta, hogy ez a helyzet, Magyarországról, és export teljesítmény terén is jóval előrébb áll, mint azt népessége indokolná, mondta megint csak Orbán Viktor. Magyarország emellett a világ tíz legnyitottabb gazdasága közé tartozik az export és a GDP arány alapján, továbbá a tíz legkomplexebb országok egyike, szintén a GDP összetettségét tekintve, és, és ugye ez ezért teljesen nonsense, tehát világ ötödik leginkább high-tech ország, hát miről beszél ez, és Próbáltam ezeknek utánnézni, de hát ne, fogalmam sincs. A, mert ugye ezek mögött mindig van valami, van, nagyon eldugolt hülyeség, amire rámutatnak, és akkor na, hogy vagyunk, és egy valamit tudom, hogy mire mutattak rá, van egy ilyen economic complexity index, ez a neve, Harvardon számolják, tehát alapvetően nem lenne hülyeség, kormányoldal mindig lelkesen is hivatkozik rá, mert Magyarország tökre van. De ez csak a 14 nem csak, tehát a világ 14 legjobb országa, mögöttünk van elvileg Franciaország, Írország, Belgium, Olaszország, Izrael, Izrael csak a 20 Szóval, és ugye az economic complexity index az arról szól, hogy azt mondták ott a Harvardon, hogyha egy ország mondjuk összetud rakni egy műholdat, akkor, akkor az nagyon sok mindent implikál. Akkor ott magas a tudás, akkor ott maga, jó az infrastruktúra, ott képzett a munkaerő, és így tovább, és így tovább, és ez, az, megnézzük, hogy egyes országoknak az exportja miből áll, és hogyha nagyon komplex exporttermékeik vannak, tehát mondjuk a az skála, legmagasabb szére, és a kőolaj, tehát a kőolajok exportár ország, az meg egy nagyon béna ország ezen a komplexit indexen. És ugye ezen a skálán nagyon jól áll Magyarország. Csak hát üzenem ezeknek a hárvárdieknek, hogyha mondjuk Szenegálban valaki, mondjuk a japánok leraknak egy műholdjára, és körbeveszik várfallal, hogy a szét szétne hordják, akkor attól, és ez egy rohadt nagy műholdgyár, és onnantól kezdve a Szenegál exportja hittelen 80% műhold lesz, az nem jelenti azt, hogy Szenegáliak tudnak műholdat csinálni. Tehát ugyanez van Magyarországon, mert itt ugye az autóipar leginkább, tehát az autóexport az, ami óriási arányú, és az autó az egy nagyon komplex termék, és emiatt vannak így ezek az autógyártó országok mint Magyarország, de amúgy az összes, a régiós többi ország is ott van az él, élvonalban. Szóval, hogy emiatt van, elől Magyarország, de hát sajnos azért a magyar autóösszeszerelés nem az. Tehát, hogyha innen kivonulna Nyugat-Európa, akkor hirtelen megint csak szekereket tudnánk szerintem összeszerelni, pont ugye, hogy Oroszország is Nyugat-Európa nélkül lószat se tud összeszerelni. Nem? Hogy érzitek ezt a ötödik leginkább? No,
3: hát ez, ez, ez csak a politikusoknak a hülyes izéje, hát most ezzel kár is foglalkozni szerintem, hogy a politikusok propagandát nyomnak, semmi új n
1: csak be akartam mondatni a nevét. Nem azt mondta, hogy ismerjék a nevét, mint Joe Logan, vagy ki a Ki volt az, Paul Logan?
3: Igen, így van, be akartam mondatni a nevét. Hát, be is mondtuk. Gratulálunk, Orbán <tos> Miklán.
2: Azt, hogy egy politikus nem. egy olyan statisztikát idéz, amiben jól el az országa, ez még önmagában nem bűn, de kicsit durván mondtad el, de egyetértek az elemzésre be, Zsolt.
1: Na, és egyébként erről van egy videóm. Dávid, remélem megnézted, amiről mindenki beszél az a videó. De ha nem nézted meg, akkor meg remélem, hogy gyereket csináltál, mert a nemzetgazdaságnak szüksége van rá, és még egy gyereket sincs.
3: Na képzeld, most megnéztem.
1: Úgy néz ki, oh. hogy most ezt csináltam. Ja, jó van, akkor, akkor adj a gyereket, az rájel. Ja, meg úgyis csak hisztizik. A videót lehet, lehet lehet nézni. Akkor, akkor jó van. És, és figyelj, Dávid! Te is tanárnak készültél, vagy hát ez nem tudom, ez nem biztos, de az eltém mindenképpen. Tanárnak tanárnak én, nem,
3: én nem készültem tanárnak, de mondja, biztos egy poént építesz erre Igen, Nem, de az ember nem, nem készülte
1: még miért
2: készültem a tanárnak? Tehát ez megint én jó nem azért.
1: tudom. Hát az ELTE olyan élhetetlen dolgokat nevel, hogy csak tanárnak vehetnek belőle. Gondolom, Én, én legábbis...
3: készültem, és így a fizikusok néha elvégzik mellette a fizikatanárszakot is, mert az még egy diplomá, és nem kell túl sok órát felvenni hozzá. És
1: én is. De te végezted? tehát van ilyen tanári képzettségem?
3: Igen, igen. Na, hát akkor nem
1: lőttél. Ja, hát nagy... akkor
3: tanítom. A sztereotépia
2: ott volt, de nem lőttél el igen. Lávi fizikusnak indult, és kriptó végezte. Igen.
1: <síns> Így van, a pénzügyi szektor elszipkázza a fizika tanárokat. És. Na, és ezt azért mondtam, mert nem poén ez, hanem voltam, mert te is, én voltam tanártüntetésen, és szerdán, amikor, amikor megcsapott engem a forradalom, amit egy kicsit ami, az a videó robbantott ki, biztos. Szóval, hogy meelmentük, és, és az egész családdal mentem ráadásul, és akkor az már ötön egy tüntetés, mert mi jöttem, vagyunk, és szereztem egy transzparenst, amire az volt írva ilyen gyerekbetűkkel, hogy, ment egy gyerek írta föl, hogy gyerekek is léteznek. És akkor én ezt izéltem, de aztán hamar eltérítettem a tüntetést, vagy legalábbis megpróbáltam, hogy apukák is léteznek. Azért az, azért, azért értitek? É, és akkor, mint egy aláhúzó, a mondatomat, a gyerekeim folyton belén folytották a szót. Tehát hiába próbáltam a legblúzosabb Barry White hangomon skandálni, hogy apukák is léteznek, valaki mindig befogta a számat. É, ezzel egy nagyon tartalmas tartalomtól fosztották meg a tüntetést.
3: Jó, tehát azt tudjuk, hogy nehéz életed van, és hát ez, ez ennek a nehéz életnek az újabb fejezete.
1: Igen, igen, ez teljesen igaz. Balázs voltál, de te nem lehettél tanártüntetésen, hát te malájziával. Nem Volt a
2: tanártüntetésen.
1: Nem voltál. Itt, itt még
2: nem láttam tüntetéseket, itt kemény világban.
1: Jobb, és ott, ott ne ugrálj, ott malágya seggelöm. Ott ki tudja, milyen lesz a vége. Na figyeljetek, van egy nagyon jó... Nagyon jó Jordan Peterson videó, ahol azért nagyon jó, mert azt vezeti le több racionálisan, hogy mennyire az önzetlenség, a másoknak segítség a nyerő stratégia, és ezt mennyire hasznos felismerni. Féltek, van egy ilyen játék, hogy mondjuk mondjuk Balázs, neked adok 100 dollárt, és ebből valamennyit oda kell adnod Dávidnak. És akkor kapjátok meg ezt a pénzt hogyha Dávid elfogadja azt az összeget, amit felajánlottál. De te mennyit adnál Dávidnak?
2: 50-50. Én nem akarok itt most számolgatni, hogy egy dollár is elég neki. 50-50. Ja, azt elfogadod, nem Dávid?
3: Igen, 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 elfogadom.
1: Akkor És mi lett volna, fel? egy dollárt adok? Igen, mi lett volna.
3: Ha egy dollárt adsz, akkor ezt nem fogadom el.
1: Mennyit fogadsz el? Annyi minimum?
3: Hát nem tudom ezt egész pontosan, de én ismerem ezt a kísérletet, meg tudom az eredményét, szóval, szóval...
1: Jó, akkor, akkor a tudok ahhoz viszonyítani,
3: igaz? <gül> Szerintem ez kicsit függ attól, hogy éppen mennyire vagyok leégve. Biztosan olyan élethelyzet, az egy dollárt is elfogadnám.
4: Jó,
1: igen. Égesünk ugye... kicsit
3: a bitcoin, tudod? <gül>
1: Na, mégiscsak, mégiscsak lángolnak azok a lambók, úgy hallom, a hangodon. Na, na, igen, szóval az a helyzet, hogy a klasszikus közöldösségtelen azt mondja, hogy a homoekonomikus az azt mondja, hogy egy dollárt is elfogad, hiszen egy dollára bejjebb van. Milyen hülyeség? Csak a, a Valójában nem így van, mert az ember érzelmi lény megsértődik. Mi az, hogy a százat kapsz és csak egyet adsz belőle, és nem fogadja el, és akkor mind a kettő e- szívnak. De a 10 dollárt sem fogadja el. És az 50-50 az, ami, ami, amivel az, a legelőrébb jutsz, mert a legtöbbször el fogják fogadni, és a legtöbb marad nálad. Csak van jobb az 50-50-nél. Mert képzeljétek el, hát ugye ez nyilván ez ilyen, ez ilyen játék. Szóval, hogy ha... 70 dollárt ajánlasz föl a másiknak, akkor a másik azt mondja, hogy jó, hát biztos, jó van, én elfogadom, köszönöm szépen. És ez miért jobb neked? Miért jobb neked önzetlennek lenni? Azért, mert nem egy játékot játszunk valójában, tehát nem egy ilyen 100 dolláros játék van, hanem az élet, az a játékok ilyen sora, folyamatos interakciók sorozata. És akkor fogsz nyerni az életben a legtöbbet, szumma, ha minél több ilyen interakcióban részt veszel. És ugye, ha a headvenet adsz a másiknak, és ezt a többiek látják, akkor egyre többen fognak majd vele, akarni veled játszani. És az egész életed az abból fog állni, hogy, hogy ilyen ilyen ezek a neked Mindenkit a pénzt a neked adni. Mindenki de nem, ugye nem a pénzadási lényeg, hanem a kooperáció. Azt, hogy mindenki veled akar kooperálni, majd mindenki veled akar táncolni, tök mindegy, hogy mit, projektet csinálni, stb. És, és tehát, hogy, hogyha ugye kiterjesztjük a játékot az egész életre, és, és akkor már csak az a kérdés, hogy hogy lehet ilyen ember, és akkor Jordan Peterson szerint, tehát hogy lehet ilyen ember, aki a 70 dollárt kínálja föl, hogy ha produktív vagy, ha egyenes vagy, őszinte, meg ha nagy lelkű vagy, ha ha körülötted mindenkinek segítesz, akkor mindenkivel ed akar majd játszani, magyar légy jó ember és sokat fog, és az, akkor az nagyon sokat segít rajta. Biztos vannak más utak is, tehát látom, hogy vannak másokat, más utak is, de ezután még a tükörbe is szívesen nézel, és, és még egy még egyképpen képpen levezet ugyanezt, nagyon jó. Tegyük fel, hogy önze akarsz lenni. Azt mondod, hogy én nem foglalkozok másokkal. Ez az én érdekem. Én csak, a, ami az én legjobb érdekem. Csak akkor azt mondja, hogy na jó, de akkor gondold hogy mi a te legjobb érdeked. Mert ki vagy te? Nem csak a mai te vagy, nem csak a holnapi, hanem a tíz év múlvai meg a húsz év múlvai. És mi az, amit, amit ugye a húsz év múlvai magadnak jót teszel, az az, hogy ezt a játékot sokat játszatod. És mert gyakorlatilag nem te te vagy, hanem egy ilyen időben eljutott közössége vagy önmagadnak, és ennek az egész közösségnek kell segítened, akkor lesz neked a legjobb. Az lesz a legjobb érdeket, és ahogy fölismered, hogy van jövő, és ehhez, ez azért már intelligensnek kell lenni, tehát vicces ehhez, mert ugye sokan nem ismerik fel, nem sportolnak, nem tanulnak, nem is dohá, dohányoznak mondjuk. Szóval ha fölismered, hogy van jövő, akkor fölismered, hogy ennek a közösségnek dolgozol, és akkor úgy akarsz majd nyerni, hogy a közösség nyerjen. Na mondjatok erre valamit.
3: De nem hittem el ezt teljesen azért, ezt a levezetést, tehát az egyik probléma az az, hogy nem mindig látja mindenki, hogy te mennyire vagy olyan nagyon jó ember, ez egyik baj. A másik baj az az, hogy gyakran, hogyha látják, akkor, akkor te úgy teszel, mintha jó ember lennél, ez a másik baj. A harmadik baj az az, hogy ez ilyen egyértelmű lenne, akkor ugye mély nem mindenki ezt játszaná. És hogyha mindenki ezt játszaná, akkor igazából te már nem is vagy jobb ember, mint mindenki más, és akkor már majd azt kell csinálni, hogy ja, inkább 80-at felajánlani a másoknak, de akkor hú, már mindenki más 80-at ajánl fel, akkor már 99-et kell felajánlani, és akkor már igazából hiába akarnak veled sokan játszani, neked nem marad semmi, mert mindig, mindig felajánlod az összes, összes lóvédat másnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez az 50-50-es választás, amit egyébként valóban sokan ezt választják, hogy ennyit adnának, és ezt általában el szokták fogadni, az inkább az egy ilyen optimum. Tehát, hogy az elég, hogyha te egy megbízható, nem tudom, korrekt üzletember vagy, és nem baszod át a másikat, valószínűleg az jobban jár hosszú távon, mint aki, aki mindig nagyon túl jó, hogy úgy mondjam.
1: Halás, hogy érzed?
2: Hát, nem, egyet értek a Dáviddal a szkepticizmusával is, meg azzal a, azzal a stratégiával, tehát nem, nem tudok, mit hozzátenni, Nekem csak az ugrik, tehát van egy ilyen, nem, nem, tehát ez nem egy kalkuláció, de hogy gondolom a pszichológiai felmérések azt mutatják, hogy azzal, hogyha adsz a társamnak vagy adsz a másiknak, attól boldogabb leszel, ebbe így simán hiszek, most tényleg számok nélkül, meg nélkül. Viszont az utolsó hogy hogy Zsolt, te hihetetlen vagy, hogy venni fog neked majd ilyen ezoterikus könyveket, mert hogy egyébként utálod ezt a műfajt, a Jordan Peterson meg olyan boldogsággal hallgatod, Hát vannak ezek a videók az interneten, ilyen kedves zene alátéve, és Jordan Peterson 10 percig, Aztán... fél óráig, 60 percig magyarád az életről, azokat meg imádod.
1: De Balázs, ez tökre erősíti az én narratívámat, hogy szükség ezekre a hülyeségek, hogy empátia meg emóció, mert mindezt le lehet vezetni rációból. Tehát itt most Jordan Peterson rációból levezette, hogy miért kell úgy viselkedned, ahogy mások csak azt hiszik, hogy az empátia miért fogsz viselkedni. Érted? Tehát... Nagyon
2: zenét, pont ugyanolyan, mint 5000 oldalnyi más ilyen ezoterikus könyv. Csak te valahogy belelátod. Biztos sikeres, mert csak hallgatják, azt értem, de hogy van még sok ezoteria, ez a férjel, amit sok hallgat. De, de hát
0: ugyanolyan. Én, nem, nem, én, nem, én nem, vannak,
2: valami, nem látom a különbséget. Azért, mert behoztam ezt a pszichológiai kísérletet, ez érdekes volt, meg nyilván nem tudom, magas műveltségű embereknek szól, de hogy olyan igazából nem érzem a. Tehát a végén a mondani való, az így is úgyis egy szubjektív állítás lesz. Amivel nincs baj, erről szól az ezotéria szerintem, hogy, hogy valahol életigossáokat akarsz felfedezni, csak mindig lesz benne valahol szubjektív elem.
3: Na, egyébként Balázs, tök jól mondasz, vagy olyan jól megfogalmazod, hogy ezt a videót én is úgy megnéztem valameddig, és... És nekem nem volt jó egyébként ezt megnézni, és nem egészen értettem itt a hátterét ennek az egésznek. Én igazából azt sem tudtam, hogy ki az a Jordan Peterson, de akkor most értem, hogy a Zsolt nagyon nagyon szereti. Mert, uh,
1: igen, ez ah, igen, értem, mert van elég, van egyre egy
3: van erre egy okod, hogy miért szeretem. Nekem az egész ez ilyen izén volt, ilyen az meg, búrsít el ez a csávó, meg ilyen, jaj, ne igyál alkoholt, meg legyél jó ember, nem tudom mi. Szóval nekem ez volt a feelingem, és hogy én nekem ezt úgy nem volt olyan jó hallgatni, mint mondjuk Gobbi Hildát. Tehát, hogy az egész az olyan, hogy úgy, jaj, mindenben legyél nagyon fasza nagyon maximalista, nagyon jó, nagyon izé és akkor majd nagyon jó lesz neked. Hogy én ebben egyébként alapvetően azt hiszem nem is igazán hiszek. Tehát szerintem van helye annak, hogy így áll, meg van helye, ha bár én mondjuk pont nem olyan nagyon iszom, de azért van helye kikapcsolódni, meg van helye éppen szarfejnek lenni, meg van helye nem maximalistának lenni, és nem tudom, néha felajánlani egy dollárt a másiknak, aztán meg majdnem fogadják el.
1: Na,
2: berült! Tehát ez akkor te Dávid nem az... olvastad, Válja Zsolt, tehát Mondjad. akkor Dávid, te nem olvastad ezeket a Jordan Peterson 12 lecke az élethez, Jordan Peterson újabb 12 lecke az élethez. De, de egyébként de, nem ami idegesítetleníti a számot, az az, hogy effektíve, ezeket mondja-mondja, de azt hiszem a tavalyi évét azt nagyrészt a drogrehabon töltötte. Tehát, hogy gyógyszerfüggő lett, tehát, hogy annyira nem hiteles szerintem ebben a dologban.
3: Na, engem idegesített a csávó. Na,
2: jó. jó.
3: van, na, akkor, akkor engem
2: is De jól imádja neki, ez az a térja,
1: vagy a vallás, de, vagy nem tudom. De
3: az de, de volt de de
1: Ne, a én nem az ezotéria miatt, meg azért, mert azt mondok, hogy, hogy legyél jó, hanem mert mindent kurvára racionálisan vezetlen. Nekem ez tetszik benne. De mondok, akkor egy élet célom azt, hogy a Dávidot megtérítsem, hogy jó embert neveljek belőle, és akkor mondok egy lifehacket egy life nektek. Nem tudom, lehet, hogy is alkalmazzátok, de valakinek biztos majd úgy lesz. Ez az én lifehackem, hogyha valami valósul el, mondjuk egy órájban, akkor abból vállal el a valósnál sokkal több felelősséget, és ha meg jól sület, egy-, egy jó sikerül az a, ugyanaz a projekt, akkor meg a valóságnál sokkal kevesebb felelősséget vállalja Tehát légy És ugye mindenki, mindenki, amikor rosszul sül el, akkor tárítja a felelősséget, és amikor jó sül el, akkor, me- akkor megpróbálja magát előretolni. Ha ezt fordítva csinálod, és kipróbálod, ez ilyen tátott szájakra eltek. Tehát az emberek így tátott szája csinálják. azt, mondok egy példát. Bridge verseny, 20 évesen Bridge verseny volt, még ilyen kezdő Bridge-elő voltam, és akkor egy ilyen ifi, ifi válogatottak küzdöttek egymás ellen, játszottunk, és és akkor én lassan játszottam. De, és akkor még nem érte ezt senki, és odahívták a zsűrit, nem, odajött a zsűri, hogy nagyon lassan játszottok, csináljátok gyorsabban, ki volt a lassú kérdezte, mondta a földetem a kezem, hogy én nekem nagyon két nagyon nehéz partidom is volt, én voltam nagyon lassú. Jó, tovább léptünk ezen, és a verseny után odajött hozzám a zsűri, és mondta, hogy hát ő ilyet még nem látott. Tehát ő olyat még nem látott, hogy valaki elvállalja, hogy ő volt a lassú, mert ugye ezt nem lehet kideríteni, ha ő neki mindig az a feladata utána, hogy akkor, akkor figyeli, meg nem tudom, és hát ő még ilyet nem látott. Na, szóval ezt a lifehacket, ez nem Jordan Peterson, ez Balási Zsolt lifehack. Dávid, ezt el
3: Egyébként ez tetszik, tehát, hogy szerintem ez, ez, ez tök jó, és én is ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Szerintem ez jó ötlet.
1: Igen, de ez egy kicsit olyan, mint 70 dollárt adja, nem?
3: Igen, persze, oké, okay. csak hogy azt mondom, hogy ennek van egy olyan párja is, hogy hogy az is oké, okay, hogyha éppen szarfej vagy. Tehát, hogy ha nem mindig szarfej vagy, hanem éppen szarfej vagy, akkor az is teljesen oké. Okay.
1: Igen. A jó pókerjátékosra azt mondják, az, aki kiszámíthatatlanul ki viselkedik, nem az, aki kiszámíthatatlanul. Valázs, még te
2: meghegkeled az életet ezzel? Á, hát, én várom a te tizenkét az élethez akkor
1: <gül> arról írjál inkább könyvet, majdnem a közgözöseg Na, jó van, akkor gyerekek, vezessünk le, méghozzá a világ legintelligensebb képével, 1927-ben csinálták. Ezzel Dávidot megvártam ezzel a témával, mert fizikusokkal van tele, és ez egy olyan kép, ami ma már nincs rajta se egy Ez se egy nő, egy nő van, bocsánat, Marie Curie. Csupa, sárpattarcú, fehér férfi, ez a Netflixen ezt vagy kiszíneznék, vagy meg se jelenhet ma már. Ma mindenki nézze meg. Szóval a 1927-ben készült a Elektronis Foton konferencián, ahol Albert Einstein és Niels Bohr volt a két leading figure, és azok után beszélgettek, hogy ugye Heisenberg, szóval a kvantum elmélet akkor kezdett kialakulni, és vagy mitta akkor fogalmazta meg, nem tudom kicsoda mondjuk Heisenberg, nem ide, mindjárt, mindjárt átadom Dávidnak a szót, Szóval hogy, hogy 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 és utána volt ez a beszélgetés, ez nagyon intelligens, ez nekem nagyon tetszett, hogy Heisenberg, Einsteinnek nem tetszett a Heisenbergnek ez a bizonytalanság elmélete. Ugye helyzembernek van a macskája, most ne, nem, most be nem megyek bele. És, és azt Én mondta. Van. De akkor mi helyzembernek milyen van? De valami hasonló, nem? Tehát az egy kaptafa. Egy kaptafa. Nagyon jó, jó. Na szóval, akkor helyzembernek üzente Einstein, hogy ide figyel, Heisenberg, az Isten az nem játszik dobókockával. Erre meg bőr, bőr azt válaszolta, hogy Einstein. Hagyd abba, hogy megmondod Istennek, hogy mit csináljon. Na, szóval ilyen, ilyen párbeszédek voltak ezen a konferencián, 29 részvevőből 17 kapott Nobel-díjat, Marie Curie az kettő, kettő tárgyból is kapott. Mondjál valamit, Dávid, ezzel kapcsolatban? Hát a
3: portugált mehetet sokan fogalmazták meg, meg nem volt ez még olyan nagyon egyértelmű, hogy tulajdonképpen mit, fogal- mit is fogalmaznak meg, mert ugye nagyon-nagyon más, mint minden addig volt a fizikában és ehhez egyébként egy csomó, csomó fiatal fizikusnak kellett megszületnie, és csomó fiatal fizikus van egyébként ezen a képen, még hogyha talán ez nem is látszik annyira, de hogy itt, itt többen ilyen 20-as meg 30-as években vannak, tehát hogy ilyen friss gondolatokat kellett hozni a kvantumelmélet megfogalmazásához a, a fizikába. De egyébként ami, ami nekem feltűnik ezen a képen, az az, hogy mindenki... Elképesztően jól öltözött. Tehát mindenki nyakkendőbe van, öltönybe van, és hogy úgy néz ki, hogy a fizikussághoz száz évvel ezelőtt jól öltözöttnek kellett lenni. És ahhoz, hogy leírjál, nem tudom, fizikai egyenleteket, azt csak ugye nyakkendőbe lehetett megtenni, mert különben megszentségteleníted magát a fizikát, vagy nem tudom. És kicsit hasonlít talán ahhoz, ahhoz ugye, ahogy a Ma működik a portfólió kezelő szakma, mert nyilván ugye ti is ezt csak úgy gyűzitek, hogy nyakkendő van rajtatok, és egyébként úgy nem vesztek, és nem adtok el, nem trédeltek, anélkül, hogy elenne rajtatok nyakkendő, gondolom. Ti se szentségtelenítitek így meg a tőzsdéket.
1: Én már trédeltem egyszer úgy, hogy nem volt rajta nyakkendő. Balázs? Én is, én is. Velem is történt már ilyen.
3: Oh, igen. Vele még ilyen nem történt. Lehet, hogy nincs rajtam alsógatja, de nyakrendőhez van rajtam, csak úgy
4: réden.
1: Jó, hát ezt most akkor, míg a végén megtudunk egy olyan részedben. nem biztos, hogy meg akartunk tudni. Nem baj, majd legfeljebb. Cenzurázunk. Minden cenzurázunk, ami kellemes nem. Na, elköszönhetünk. Igen. Balázs neked semmi semmi hozzáfűzni való? De a csupa fehér férfihoz? Micsoda világ volt? borói ki régy
2: nem borulok ki, hát akkor ilyen világ volt, most másmilyen világ van. Tehát meriküri hmm. ott
1: van, nem? Meriküri ott van, odaengedték. Egész a középen van. Na, jól van. Na, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek! Szeusztok!